0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast
1: rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Jahnke. 4000 Kilometer quer durch Europa in 10 Tagen, 2 Stunden und 48 Minuten. Ohne Support. Fiona Kolbinger gewinnt als erste Frau mit gerade mal 24 Jahren das legendäre Transcontinental Race. Mich hat sie für dieses Interview in ihre Wohnung in Dresden eingeladen. Bei einem leckeren Kaffee durfte ich sie komplett zum Rennen und zu ihrer Vorbereitung ausfragen. Und herausgekommen ist ein über zweistündiges Interview. Wer ist diese Ausnahmeathletin, die gleichzeitig klug, witzig und sympathisch ist? Die angehende Ärztin, die es kurz nach ihrem Examen geschafft hat, schneller als 39 Frauen und 220 Männer zu sein dabei das Rennen so aussehen lässt, als sei es eine nice Party, auf jedem Bild stets mit einem Lächeln im Gesicht. Was trieb Fiona an? Und wie hat sie sich vorbereitet? Doch bevor es losgeht, möchte ich euch den Supporter dieser Episode vorstellen. Ich freue mich sehr, mit Rose Bikes einen Partner gefunden zu haben, der mit seinem Angebot genauso vielfältig wie dieser Podcast ist. 1907, als kleiner Fachhändler gestartet, liefert Rose-Bikes mittlerweile in die ganze Welt. Das Besondere hierbei, jedes Rad ist custom-made. Mit Hilfe des Online-Konfigurators kann das Rad komplett nach den eigenen Wünschen zusammengestellt werden. Ich habe mir im März mein Backroad zusammengestellt. Meine speziellen Bedürfnisse für die geplanten ultra -Cycling und Bikepacking-Rennen konnte ich direkt berücksichtigen. Als das Backroad dann bei mir ankam, war ich mehr als begeistert. Es war komplett montiert, super eingestellt und alles, was ich machen musste, war den Lenker gerade zu drehen. Das Backroot selbst ist ein tolles Allround Gravel Bike. Ich fahre es aktuell mit 37er Reifen und fest montiertem Vorderlicht. Des Weiteren gibt es bei Rose natürlich Rennräder sowie Mountainbikes, E-Bikes, Cyclocrosser und Trekkingbikes. Alle Bikes werden am Hauptsitz in Bocholt von den Entwicklerinnen konzipiert und in Handarbeit in den Werkstätten montiert. Du bist gerade äh, das Transcontinental Race gefahren, hast das gewonnen. Also Glückwunsch erstmal. Danke. Und darüber reden wir auch gleich. Und dann bist du jetzt im Anschluss noch Paris-Frest-Paris Paris gefahren und auch irgendwie, was habt ihr gebraucht, 60
0: Stunden irgendwas? Boah, ihr seid
1: ja aus Spaß gefahren, ne? Ich
0: glaube, ich, ich glaub, es waren so 76 Stunden, aber ich okay. habe es gerade nicht im Kopf. Aber es war wirklich ähm, äh, ohne die Uhr im Kopf eigentlich gefahren. Ja, das ist doch ein gutes Zeichen, ja. dass du
1: dann noch nicht mal weißt, wie lange ihr gebraucht habt. Ähm, ja, ich freue mich total, dass ich hier bin und äh, bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe heute, habe ich dir auch schon gesagt, ein paar ähm, Fragen noch gesammelt. Ein paar von meinen Instagram-Followern haben noch ganz gute Fragen gestellt, die ich auch noch nicht auf der Liste hatte. Also die hole ich später raus. Erstmal würde ich aber so einfach ganz normal damit anfangen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, das Transcontinental Race zu fahren?
0: Also ich bin ähm, über so ein bisschen Umwege zum Fahrradfahren gekommen. Vor ähm, fünf Jahren habe ich meine erste Fahrradtour gemacht, also mit einem richtigen Tourenrad, mit Gepäckträger und großen dicken Satteltaschen hinten, ganz viel Zivilkleidung ähm, und Papierkarten, auf denen ich mit Textmarker sozusagen meine Tour, meine Route markiert hatte und ähm, damals bin ich ähm, 2014 von Heidelberg, wo ich studiert habe, nach Stockholm gefahren. Ähm, und das war nach einer größeren Prüfung damals, ähm, im September, es war wunderschön, ich hatte total Glück mit, mit dem Wetter ähm, und ja, das war bis dahin so mein schönster Urlaub gewesen und ähm, dann hatte ich dieses Tourenrad und äh, im Jahr danach habe ich mit ähnlichem Setup ähm, dann nochmal Lens and to John o Groats gemacht, das ist sozusagen in der britischen Hauptinsel einmal von unten links nach oben rechts fahren, also einmal von Cornwall nach ähm, Schottland und ähm, da bin ich dann auch das erste Mal so über 200 Kilometer am Tag gefahren, wieder mit den dicken Satteltaschen. Und ähm, das war ein Riesending für mich irgendwie, so die 200 Kilometer am Tag auch mal zu überschreiten. Die meisten Etappen waren so zwischen 140 und 160 Kilometern lang ungefähr. Ähm, und da habe ich dann immer in Jugendherbergen geschlafen und so. Das war der Anfang. Und dann hat mich ähm, danach eine Freundin, die Triathlon gemacht hat, gefragt, ob ich nicht ihrem Verein beitreten will. Also als Kind bin ich ähm, geschwommen in einem Verein und ähm, zwischendurch bin ich auch ähm, relativ intensiv gelaufen, also Halbmarathons und Marathons und ähm, ja, so kam dann irgendwie eins zum anderen und ich zu einem Rennrad und äh, dann hatte ich so ungefähr vor drei Jahren mein erstes Rennrad und habe dann gemerkt, ähm, bei den Triathlons, dass ich einfach auf dem Rad viel stärker bin als im Wasser oder, oder laufend und ähm, ja, und dann irgendwie sind die Touren auch wie von alleine irgendwie immer länger geworden, relativ schnell und ähm, dann bin ich ja, ähm, 2017 ähm, bei London, Edinburgh London mitgefahren. Das ist ein Brevet wie Paris presst Paris, ähm, nur eben in England. Und ähm, im Rahmen dieser Veranstaltung hat mir ein anderer Teilnehmer ähm, vom TCR erzählt und meinte, ja, du bist so eine starke Fahrradfahrerin, ähm, guck dir das mal an, das wäre vielleicht was für dich. Und dann habe ich das ähm, sozusagen zurückverfolgt. Also als ich zurückkam aus London, ähm, war das TCR Nummer 5 gerade noch, in den Endzügen sozusagen und dann habe ich so ein bisschen hinterher verfolgt, was das eigentlich ist und, und wie das funktioniert und ähm, war ja schon relativ begeistert davon <lacht> und dann letztes Jahr habe ich das nochmal verfolgt. Ich hatte ehrlich gesagt sogar schon ähm, die, das Bewerbungsformular letztes Jahr ausgefüllt, ähm, aber es dann nicht abgeschickt, ähm, was wahrscheinlich auch richtig war, weil ich einfach nicht so besonders viel Zeit hatte letzten Sommer. Okay, ja. ähm, und genau, und dieses Jahr hat es dann alles sehr, sehr gut gepasst, weil ich mit der Uni fertig geworden bin und dann sowieso geplant hatte, ein bisschen Pause zu machen, bevor ich anfange zu arbeiten. Und ja, genau die richtige Zeit für so ein, für so ein Rennen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, wow.
1: Du hast in Heidelberg studiert und jetzt zum Arbeiten bist du jetzt nach Dresden oder hast du hier auch noch
0: studiert? Oder also das letzte Jahr im Medizinstudium ist das praktische Jahr. Da Stimmt. rotiert man so durch verschiedene Abteilungen. Genau. Und ähm, da habe ich einen Teil in Dresden verbracht, äh, in der Abteilung, wo ich jetzt auch anfangen werde zu arbeiten. Ah, okay.
1: Genau. Also, dann
0: bist du noch gar nicht so lange hier. In nee, ich bin, ähm, ich bin im Frühjahr hier nach Dresden gezogen und jetzt ein paar Monate hier. Also, das ist ähm, genau. Bin noch dabei, mich einzuleben. Ja, 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 schön. Okay, also, du bist ein Jahr quasi später
1: dann als äh, geplant ähm, zum TCA. Hast du das denn
0: verfolgt die ganze Zeit? Also das das TCR Nummer 6 habe ich auch verfolgt, ja. ja ähm und also ich war jetzt nicht die ganze Zeit da ähm, am Bildschirm und habe hab jede Sekunde äh, bei Trackleaders geguckt, wo jetzt wer ist. Aber ähm, doch, ich habe schon ähm, die, die Nachredner gelesen, die veröffentlicht werden und ähm, auf der Facebook-Seite ein bisschen geguckt und so. Also es hat mich schon interessiert. Ja, spannend. Und kanntest du Björn schon damals? Oder? Nee, ähm, Björn habe ich tatsächlich äh, im März kennengelernt hier ja. in Dresden bei einem 200er Brevet. Also wir haben beide ja die Qualifikation für Paris-Brest gefahren. Ähm, und äh, ja, es gibt ja nicht so viele Veranstalter in Deutschland, leider, für solche Privets. Ähm, deswegen kommt eigentlich ganz Sachsen dann zum, äh, zum Olaf nach Bennewitz <lacht> äh, bei Leipzig. Und genau, da haben wir uns beim 200er getroffen ähm, auf der Hinfahrt. Ich hatte mein äh, London-Edinburg-Trikot an. Da haben mich im Zug äh, ein paar andere Teilnehmer so gefragt, was ich denn eigentlich vorhab, dieses Jahr. Da habe ich erzählt, ja, ähm, paris Prest auf jeden Fall und ähm, davor noch TCR. Und dann meinten die, ja, ähm, da musst du mal dem Björn Hallo sagen, weil ich glaube, der hat den gleichen Plan. Und ähm, dann bin ich zum Björn gegangen meinte, hi, ich bin die Fiona. <lacht> ich war dieses Jahr auch TCR und PPP und ähm, ja, so, so haben wir uns kennengelernt. Ja, lustig, meine <lacht> zu erinnern, dass er auch irgendwann
1: sagte, da ist so eine. so ich, Das muss noch ganz <lacht> am Anfang gewesen sein. Ich weiß gar nicht, wann daran wann habe ich ihn denn gesehen? da war doch im Frühjahr. Das war im März. Genau, im März war er in Hamburg. Und, ähm, ja, irgendwann hat er es auf jeden Fall erzählt und ich glaube, sagt er, die kann richtig was. <lacht> und wenn Björn das sagt, ne? ja, also er war auf jeden Fall gleich schon äh, begeistert und dann habt ihr euch ja so ein bisschen zusammen vorbereitet. Ne?
0: Genau, also wir, wir, wir sind ein paar Touren zusammengefahren. Ähm, aber was vor allem wertvoll war für mich, ähm, ist halt so ein bisschen seine Erfahrung, was das Schrauben angeht, was man alles mitnimmt. Also das muss einem halt erstmal jemand sagen, dass man eigentlich keine Ersatzhose braucht, so, ähm, damit man die auch wirklich zu Hause lässt. Und ähm, also ich bin am Ende zum Beispiel, äh, das sind alles so Sachen, ähm, wo ich glaube ich auf jeden Fall davon profitiert habe, ihn zu kennen und, und mit ihm zu sprechen über das TCR. Also ähm, gerade dieses ganze Bekleidungssetup und ähm, wahrscheinlich auch, das, ähm, ja, das ganze Schrauberzeug, was man halt mitnimmt, also irgendwelche Multitools und ähm, was für Ersatzteile wirklich wichtig sind, ähm, genau. Und ich habe mir auch das Fahrrad äh, quasi für das TCR gekauft ähm, im Frühjahr und da habe ich ihn auch gefragt, was, was sinnvoll ist. Also da hat er mich auch ordentlich beraten. Ja, cool. was bist du gefahren? Ähm, auf einem Canyon U Race okay. CFSL. Ja, ja, sehr gut. <lacht> ja, genau. Also ich meine, so, so, so ein Rad, wie man das dann ähm, vom Händler kriegt, das ist halt auch für so ein TCA noch nicht fertig. Das weiß, glaube ich, jeder, der, der schon mal vielleicht privés gefahren ist oder überhaupt längere Touren, die auch mal in die Nacht reingehen. Also ich habe dann noch ähm, neue Laufräder bekommen ähm, vom Felix Wolf, ähm, natürlich. Ich
1: <lacht> ähm, bin ein großer Fan. Nee, nee, ja, ich meine... <lacht> das ist jetzt der zweite manchmal. Podcast, in dem ich das auch noch mal betone.
0: <lacht> <lacht> nee, ich meine, das ist einfach schön, also ich, ich kannte den Felix Wolf schon von letztem, ich, also wie gesagt, ich hatte letztes Jahr schon das Praktikum in Dresden gemacht und mhm. da war ich auch mit dem Felix Wolf in der gleichen Rennradgruppe gefahren, Schleudergang hier in Dresden und daher sagte mir der Name schon was, aber so richtig Bedarf bestand dann halt erst dieses Jahr und es ist also ich, ich habe die Wahl eines Nabendynamos überhaupt nicht bereut und das ist, ähm, genau, das ist einfach klasse. Was war sonst äh, besonders an dem Laufradsatz? Ähm, eigentlich nicht viel, also das ist eigentlich ein total solider, also relativ unspektakulärer Laufradsatz. Ich wollte eigentlich nur den Nabendynamo haben, das mhm. war mir wichtig und dann halt Welchen den, da, genau? ähm, den Sun-Nabendynamo, ja. den auch wirklich ganz viele ja, beim fahren ja. Ja, ähm, und der hat mich auch nicht enttäuscht. Also, wirklich sehr zuverlässig und dann war mir halt wichtig Scheibenbremsen zu haben an dem Fahrrad einfach für die Abfahrten und das war auch wirklich eine super Entscheidung gerade, mhm. ähm, gerade diese Schotterpiste da in Serbien runter also das war wirklich relativ steil und ähm, da ist man die ganze Zeit mit ange angezogener Bremse eigentlich gefahren ähm, so zehn Kilometer den Berg runtergefühlt ähm, auf Schotter und da hatte ich da hatte ich abends sogar Krämpfe in den Fingern, also das war so Tag zwei abends, ich lag im Schlafsack und dann auf einmal fingen fing meine Finger also an zu krampfen, äh, da dachte ich naja, interessant, wenn es so losgeht, keine anderen Krämpfe gehabt bis jetzt, aber an den Fingern und da habe ich echt äh, gedacht, also wie wäre denn das, wenn ich jetzt Felgenbremsen gefahren wäre also ähm, Scheibenbremsen ja. sind schon wirklich eine, eine gute Investition, glaube ich was hattest du für eine Schaltung? Eine, elektrische. eine also elektrische, ich hatte eine DI2 dran. Ja. Und auch das war, glaube ich, echt eine, eine schlaue Sache, ähm, weil man da einfach viel weniger Kraft aufwendet zum Schalten. Ähm, es kostet natürlich sein Geld. Ähm, aber was ich auch unheimlich gut fand, war, dass ich die, diese, diese Schaltknöpfchen vorne am Auflieger dran hatte. Also ich bin wirklich sehr, sehr viel Zeit im Auflieger gefahren, mhm. ähm, auch um meine Hände ein bisschen zu schonen. Also ich fange jetzt in der Chirurgie an und da sollte man dann doch so ein bisschen Gefühl in den Fingern haben. Ähm Genau, und das äh, habe ich, hab ich ganz gut hinbekommen, dadurch, dass ich einfach 90 Prozent der Zeit gefühlt auf dem Auflieger lag und dann auch vorne schalten konnte. Und das war wirklich ähm, eine schlaue Entscheidung. Man muss natürlich laden. Ähm, wollte ich wollte dich gerade fragen, hast du ein Ladekabel dabei gehabt? Genau, ein ja, Ladekabel ne? hatte ich dabei. Das, das ist ja, das
1: ist ja so leicht mittlerweile, weil wir hatten uns damals deswegen dagegen entschieden... Ah, mh. Und würden das aber, glaube ich, also ich würde es jetzt auch anders machen.
0: Ja, also ich fand es ich fand schlau. Ich hatte das Ladekabel dabei. Also eigentlich meine komplette Oberrohrtasche war voll mit Elektronik. Da hatte ich eine Powerbank drin, falls ich mal auf der Route, also auf der Straße irgendwie laden muss. Alle möglichen Ladekabel, Lichter, Ersatzlichter, genau. So. Und ich Stimmt, hab, es also gibt ich ja
1: auch eine neue Regel, ne? dass man jetzt irgendwie mindestens noch ein... Ersatzlicht dabei haben muss und vorzeigen muss. Genau, auch. Also, also ist, der ist voll, ja beim Aber also genau. es ist
0: sinnvoll, ähm, ja, also. Die, ich glaube, die Regeln wurden jetzt in den letzten Jahren schon noch mal ein bisschen verschärft. Und, und, ähm, oder Herr Björn hat sowas erzählt. Genauer er hat gemacht. sich da über irgendwas aufgeregt. Ich, <lacht> ja, ich glaube, er hat sich sogar über die Lichter aufgeregt. Ja, am, Ende genau. brauch, am Ende war er sogar der, der das Ersatzlicht noch brauchte. Ah, sehr interessant. <lacht> weil, weil sein, sein Dynamo-Kabel irgendwie ähm, kaputt gegangen ist. In der ersten okay, Nacht sogar. Okay. Ja, da hat er noch so ein bisschen was mit einem Taschenmesser gedockt hat an, an ja. dem Kabel. Das war ja, so ein bisschen... Ähm, also er, bei ihm war es gut, dass er ein <lacht> Ersatzlicht dabei hatte, glaube ich. Ich habe meine Ersatzlichter jetzt nicht gebraucht. Ich habe, wenn ich aber auf größeren Straßen nachts unterwegs war, mit, mit mehr Verkehr, schon auch das Blinklicht hinten noch angemacht. Mhm. Ja. Genau.
1: ja, das würde ich auch. Haben wir auch so gemacht. Ja. Genau. Hast du auch mit dem Dynamo
0: geladen? Oder, ähm also ich hatte eine USB-Buchse dran, ja. das heißt theoretisch hätte das geklappt, ja. da ist mir aber dann was kaputt gegangen, das heißt ich konnte die USB-Buchse eigentlich ab Tag drei oder vier nicht mehr benutzen okay. und dann habe ich halt mit Powerbank gearbeitet, ja. und, aber also das, die DI2 habe ich nur zweimal geladen, in den Hotel, also ich habe zweimal im Hotel geschlafen, an Tag 3 und an Tag 7, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, da habe ich dann halt immer alles geladen, also alle Powerbänken nochmal aufgeladen, ähm, das Handy komplett aufgeladen. Ich hatte das Handy auch im Flugmodus die meiste Zeit, damit es einfach nicht so viel Saft kostet und ähm, genau. Du in Ruhe gelassen? Halt bist. Ja genau, und dann, dann war das Handy auch irgendwann mal Keine aus. Keine Heiratsanträge mehr.
1: <lacht> ja, ich habe es ja, ja so ein bisschen mitbekommen. Okay, nochmal zurück zum Setup.
0: Wie viel hat das insgesamt gewogen? Weißt du das? Ich habe es nicht gewogen. Oh, nein. Ich eher, ich hab's also wirklich, es muss wenig
1: gewesen sein. Also ich glaube, das
0: Rad in der Grundausstattung wiegt so knapp unter 8 Kilo. Ja, das ist schon mal nicht schlecht mit Auflieger und allem. Nee, ohne Auflieger. Ah, ne. Also ohne quasi Auflieger. so wie es ab Werk okay. ja. kam von Canyon. Und, ja. Ähm, ja, und dann habe ich halt dazu den Auflieger montiert. Ich habe den etwas schwereren Laufradsatz eben durch den Dynamo gehabt. Dann ähm, wahrscheinlich auch Alu. Oder bist du Carbon gefahren? Das ist Carbon, also das ist, ah, okay. äh, das Rad, das Rad ja. ist aus Carbon. Ähm, also ich, ich denke, es muss um die 10 Kilo gewesen sein, jetzt mal ohne Flaschen und ohne. Mhm. Also und dann natürlich noch die ganze Elektronik drauf. Also. Ähm, ja, bis man da irgendwie dann so ein so E-Werk ein e dran hat und so ein Puffer-Akku noch und ähm, also der, Decker, der, der Lenker ist ja dann doch schön dekoriert bei den meisten TCR-Fahrern, ähm, so auch bei mir und dann die Lichter noch dran. Also der, mhm. da kommt dann der ganze Klump schon zusammen. Ähm, ich denke, um die 10, 11 Kilo dürfte das schon gewogen haben ohne, ohne Taschen jetzt, ohne, und Taschen. ohne ja. Flaschen. Ja, und ein Kit hattest du ja aber echt nicht viel mit, ne? Genau, also dadurch, dass der Rahmen so klein ist, also ich, ich bin nur 1,67 Meter groß, deswegen ja. kann ich auch keinen super großen Rahmen fahren, ähm, da hat dann auch einfach keine Rahmentasche reingepasst. Also ich war so ein bisschen gezwungen, eine Lenkertasche zu nehmen und ähm, eine, eine Sattelstützentasche hinten mhm. und dann hatte ich noch eine Oberrohrtasche für die Elektronik. Ja. Und in der Lenkertasche hatte ich ähm, Armlinge, Beinlinge, Regenjacke, ähm, Zahnbürste, so genau. Ähm, ach ja. Äh, dann natürlich Sitzcreme und äh, feuchtes Klopapier, die wichtigsten Dinge. Ähm, und in der Satteltasche hatte ich meinen Schlafsack und ähm, all die Ersatzteile, die ich dabei hatte, eigentlich. Ich verlinke deine Kitliste auf jeden Fall. Ich habe gesehen, dass Apidura das ganz schön genau. zusammengefasst hat. Bis ja, ich hatte, ich hatte auf Strava irgendwie ein paar Tage vor dem TCR sowas gepostet. Ähm, ja habe ich halt ein Foto auf meinem, auf meinem Bett gemacht. Äh, als ich das alles zusammengepackt habe, dachte ich, das ist vielleicht ganz interessant, weil ich das eh, also ich habe es mir eh so zusammengelegt zum Packen und dann dachte ich, naja, jetzt noch mal ein bisschen schöner hinlegen und ein paar Fotos machen, da freuen sich alle. Ähm, und äh, das hat dann Apidura wirklich total cool äh, nochmal zusammengestellt. Die haben sogar die Marke von meiner Zahnpasta rausgefunden. Ach, und die so. haben das mit den eigenen Sachen gemacht? Ich glaube, die haben viele Sachen Lust gekauft. Ich. oder selbst Ich dachte, die, die wären irgendwie kurz vorbeigekommen. Nee, 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 also die, das, ah, das voll überrascht. Also das hat mir dann irgendjemand geschickt, aber weißt du davon? Ich wusste überhaupt nichts davon. Also die haben einfach meinen Strava-Post genommen, aber die waren richtig, richtig gut. Also eigentlich alle Einzelteile stimmen bis auf die Marke meiner Arm- und Beinlänge. So, da ah. haben sie, lagen sie ganz bisschen daneben, weil ich so ja. ein bisschen No-Name-Dinge äh, ja, ja, habe. Ja. Äh, genau, aber äh, Total cool. Also ich, ich war echt begeistert. Es sieht sehr schön aus, wie die es angerichtet haben. Ja, sehr gut. Das verlinke ich
1: auf jeden Fall. Mhm. Der Podcast hat ja so show notes und das tue ich dann, solche Sachen tue ich immer ganz gerne in die show Shownotes. Ja. Ähm Irgendein Teil davon, wo du gesagt hast, irgendwie
0: hast du nicht gebraucht, würdest du nicht nochmal mitnehmen? Also ich hatte so einen Faltrucksack dabei, falls ich mal irgendwie ganz viel einkaufe oder irgendwie viel Wasser kaufe, um mich irgendwo im Wald kurz abzuwaschen oder so. Aber das habe ich am Ende gar nicht gemacht. Also ich habe den Rucksack wirklich nicht gebraucht. Vielleicht würde ich ihn aber trotzdem nochmal mitnehmen, weil ich meine, man weiß nie, wie sich dann die Situation ändert oder... oder ja, manchmal bin ich schon so ein bisschen in Engpässe geraten mit meinen ähm, Trikottaschen. Also ich habe in den Supermärkten halt immer alles, die gekauft habe, sofort in die Trikottaschen gestopft oder in die anderen Taschen. Ähm, und das ist schon manchmal eng geworden. Also da, da habe ich dann schon irgendwie viele auf der Stelle gegessen, damit das alles gepasst hat. Ja, ja. Ähm, und äh, vielleicht wäre es manchmal ein bisschen schlauer gewesen, wenn ich einfach diesen Rucksack kurz ausgepackt hätte und die Sachen eingepackt. Das war übrigens, ich äh, gucke gerade mal in mein schlaues Büchlein eine
1: Frage. Ich gucke mal gerade, äh, ob ich das sehe, von wem die kam. Nach dem Essen, was, was hat sie gegessen? Sie hatte anscheinend nie was am Rad. <lacht> Weil alle anderen haben ja mal irgendwie Foodpouches dick bepackt oder irgendwelche Melonen hinten drauf gesteckt.
0: Ja, also ähm, ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Also ich habe ähm, das meiste Essen, also ich meine, dadurch, dass man halt schnell sein will, wird man immer, glaube ich, viel an Supermärkten oder Tankstellen essen. Und äh, ich mochte lieber Supermärkte, ehrlich gesagt, weil man da einfach mehr kriegt, eine größere Auswahl hat und auch ein bisschen gesündere Alternativen hat. Also an Tankstellen ist ja ganz oft einfach noch nicht mal eine Banane oder noch nicht mal ein Apfel oder sowas. Ähm, und Bananen esse ich eigentlich sehr, sehr gerne auf dem Fahrrad. Ähm, ja, da, da bin ich ja lieber in Supermärkte. Und in Supermärkten kriegt man dann auch mal... Kakao oder sowas, ähm, genau. Man ist halt am Ende, glaube ich, weil man einfach so viel Energie verbraucht, äh, immer ziemlich viel ungesundes Zeug. Also ich habe wirklich viel Gummibärchen, Schokolade. Ich glaube, an den ersten zwei Tagen habe ich äh, ungefähr 50 Snickers vertilgt, so gefühlt. Also die konnte ich dann auch den Rest des Rennens nicht mehr ja. sehen. Aber so, also ich glaube, Schokoriegel sind halt einfach ein Grundnahrungsmittel für, für Leute, die so viel Fahrrad fahren und ähm, Genau, deswegen, das war viel in den Trikottaschen drin und ja, also eigentlich, ich habe immer so, wenn ich zu den Supermärkten gefahren bin, mir vorher im Kopf so ein bisschen überlegt, was, was hätte ich denn gerne, was brauche ich jetzt und dann habe ich mir so eine Liste gemacht, dann bin ich eigentlich in den Supermarkt und ähm, ja, das war eine Sache von, von, von maximum zehn Minuten, ähm, da einkaufen zu gehen und dann war alles da und ich habe mich halt dann nie irgendwie vor den Supermarkt gesetzt oder irgendwie groß gewahrt, sondern ich habe dann alles halt in die Tri Trikottaschen oder auch in die Taschen ähm, gesteckt und äh, bin weitergefahren und habe es dann während der Fahrt gegessen. Also das, das kann ich ganz gut ja, <lacht> und nochmal zu diesen Food-Pouches, also ich hatte überlegt, ob ich mir auch sowas hinhänge, aber irgendwie, ich hatte dann das Gefühl, das baumelt mir alles zu sehr da rum und, und ich, ich, ja, ich mochte das ganz gerne eigentlich, wenn der Lenker so relativ äh, frei schwebt und da vorne halt die Tasche dran ist, aber mir auch nicht eigentlich. Wir haben die ja geliebt.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich habe die, hab die mindestens haben ein Bild am Tag von meiner
0: Wutbraus ja, gemacht. Klar. Nee, alle die die haben lieben ja. nie. Aber, aber irgendwie. Ich, Na ist ja okay. Ja. Wenn
1: nicht brauchst. ist ja auch so eine Sache bei kleinen Rahmen. Ne? da hast du dann ja. halt noch einen Teil mehr da vorne und auch bei uns, also bei mir ging es eigentlich, aber bei Marion war das so, die musste die auch Lenker machen, ah, ja. weil sie da sonst aufgrund der Geometrie, wo die jetzt nun einen großen Rahmen fährt, aber der war irgendwie relativ kurz ja. und dann wäre sie dagegen gekommen. Ja. Sie fand das auch besser vorne. Ja, andere haben das in der Oberrohrtasche, aber wenn du gut an die Trikottasche genau. rankommst. Ja, ist ja, ja.
0: Naja, und ich genau ich hatte halt auch vorne diese Lenkertasche, da hatte ich auch so, so Zugriffsfächer, wo ich ganz gut rankam und da habe ich dann auch mal paar Riegel reingesteckt oder eine Banane oder so. Und da hat sich der Auflieger nicht gestört? Die habe ich an dem Auflieger montiert. Also es gibt von Apidora ah, so eine Racing-Tasche. genau. Ja, genau. Von der, genau ich weiß die welche. hat so rechts und links so mhm. Flaschen, also ich glaube, das ist für Flaschen gedacht, aber ich habe es überhaupt nicht für Flaschen verwendet am Ende. Ja. Ähm, sondern ich habe, äh, genau, links hatte ich immer meine... Ähm, meine Sitzcreme und äh, meine feuchten Tücher drin. Ja. Und rechts hatte ich immer irgendwas zu essen drin. So, also das war dann quasi mein, mein Food-Pouch. Ja, okay. Und ist da nicht auch oben so ein, so ein Zugriff? Oder äh, oben ist halt noch Sie für das? den Spot-Tracker so eine Tasche. Aber das ah. hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Deswegen war mein ja. Tracker auch am Anfang so ein bisschen... Ähm, lückenhaft, also über ja. die ersten zwei Tage bis zum zweiten Checkpoint. Ich hatte nämlich den, den Spot-Tracker dann in dieser Tasche da drin, nur direkt darüber war, war noch mein, ähm, mein Garmin halt montiert und meine Lampe. Das heißt irgendwie, das ist alles so ein bisschen... Das braucht immer so einen direkten Kontakt. Zum genau. Mhm. <lacht> also ja. ich dachte, es wäre eigentlich ganz okay, und, ähm, aber da war das Garmin wohl ja. zu nah dran und genau. Ja. Ah, okay. Ja,
1: cool. Ähm, äh, source das finde ich jetzt ganz interessant, weil deine ganzen Konkurrenten <lacht> hat es ja <lacht> vernichtet. Äh, beziehungsweise ähm, war ja tatsächlich der Hauptgrund. Ne? Bei Björn war es der Grund.
0: Und, ähm, ben hatte auch ordentlich genau, Probleme damit. Genau, es habe ich gelesen. Damit. Also der, ich, ich weiß auch nicht, der hat sich dann irgendwie zwischendurch nochmal so eine Laufhose gekauft oder so. Also irgendwie, ähm, das scheint echt ein Problem gewesen zu sein. Ich meine... Ich hatte da richtig Angst vor, ehrlich gesagt. Das war eine meiner Hauptsorgen vor dem Rennen, Also wo, wo ich echt dachte, oh, wenn, wenn das richtig schlimm wird, dann äh, könnte das ein Grund sein, dass ich wirklich kämpfe. Ja, ähm, ja. Und am Ende, ich meine, zehn Tage im Sattel sitzen, dafür ist, glaube ich, kein Hintern gemacht. Ja? Auch meiner nicht. Ähm, natürlich tut das irgendwann weh und natürlich. Ähm, ist das, ist das auch mal schön dann am Tag danach, wenn man nicht mehr im Sattel sitzen muss. Ähm, aber ich glaube, ich bin ganz gut davon gekommen am Ende. Also ich habe halt wirklich ähm, relativ exzessiv Hosen getestet vorher. Also ich habe bestimmt fünf oder sechs verschiedene Marken Hosen getestet ähm, und habe mich, hab mich dann für, für eine relativ also, ja, nahtlose Hose entschieden, die halt, wo halt das Sitzpolster irgendwie so eingeklebt ist oder so. Oder, oder per Hitze Befestigt, ähm, festgeschweißt und genau, das hat gut. Also mit der Hose war ich wirklich total zufrieden. Äh, von, von Seven Mesh falls jemand eine gute Hose sucht. Also ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit. Äh, ist nicht ganz günstig, aber war für mich das Geld absolut wert. Ähm, und ja, und dann halt viel eincremen und ich meine, an einem gewissen Punkt muss man dann halt schon auch Zähne zusammenbeißen. Also, ich meine, das, das, natürlich hat das wehgetan. Ja? Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hatte da überhaupt keine, keine Schmerzen am Hintern. Das, das tut schon weh, aber ähm, irgendwie, also ich, ich meine, das gehört dann halt irgendwie dazu, das nimmt man in Kauf so. Klar, was die aber hatten, waren ja Abszesse. Ne? Nee, genau. Nee, ich weiß, Es war nochmal eine. Also, deswegen meine ich, ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin echt gut davongekommen und. Ich habe halt, also hab halt schon mehrmals am Tag dann irgendwie noch gewischt und gecremt und so. Also, und da ist halt wahrscheinlich auch jeder ein bisschen unterschiedlich von der Hautkonstitution her da am Hintern. und Meine Theorie ist, dass die anderen einfach auch schwerer waren
1: als du. Vielleicht, ja. Größer, schwerer. Und, Vielleicht auch mehr ähm, schwitzen? Oder genau, sowas. und das war ja so das Ding, ne? der, die Hitze mhm. der Schweiß und das ist einfach dann irgendwie auch für Bakterien und so. Ja, ich meine, wenn man sich das
0: mal vor Augen führt, also ich meine, ich bin da jetzt auch zehn Tage in der gleichen Hose gefahren, das ist hygienisch eine Katastrophe eigentlich. Ja? Also und dann cremt man da die ganze Zeit mit irgendeiner schmierigen Creme ein und ähm, ja, wer weiß, was da noch alles unten rum ist, auf jeden Fall Schweiß, ganz viel Salz und äh, sicher auch nicht komplett keimfrei, der Raum. Nee. Also ähm, dementsprechend, das ist einfach ein Nährboden und wenn man dann da irgendwie offene Stellen kriegt, das, ich glaube, das geht dann schneller, als man sich das mhm. vorstellen kann bei der Hitze, dass man da irgendwie ähm, ganz unschöne es hat. Hast du die zwischendurch mal gewaschen, als genau. du im Hotel warst? Ja, genau. Also immer, wenn ich im Hotel war, habe ich die Hose ordentlich ausgewaschen. Und also zweimal? Genau, Ganze zweimal, <lacht> wegen der zehn Tage. Ja, ähm, ja okay. und ansonsten, ich habe die manchmal ähm, so mit feuchten Tüchern ausgewischt, aber so richtig ausgewaschen habe ich die Hose sonst nicht. Ähm, ja.
1: Ich habe mich mal mit einer Frau unterhalten, die hat das mit einfach mit so Desinfektionstüchern
0: ausgewischt. Also ich glaube, ich habe einfach das normale feuchte, so, so Babytücher ah, habe ich okay. genommen und da auch ausgewischt. Ja. Aber ähm, es ist halt irgendwie, um, um creme noch so ein bisschen zu entfernen und halt um so ein bisschen den Nährboden wegzunehmen. Aber also auch dadurch wird das halt nicht keimfrei. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen... Ähm, ich ich glaube, du hast, du hast recht, dass ich vielleicht ein bisschen weniger spitze oder so als, als andere... Aber am Ende ist es schwer zu sagen. Ja, man kann also, auch einfach Pech haben. Genau, man kann auch einfach Oder Pech vorher haben. Oder schon und, irgendwie was gehabt haben. Ich meine, sowohl, sowohl Ben als auch ja. Björn, das sind erfahrene Fahrradfahrer. Also die, die haben schon oft solche Touren gemacht. Und ähm, die wissen sicher auch, wie sie da hygienisch umgegangen sind die letzten Jahre und wie es funktioniert hat. Deswegen, ähm, vielleicht war es einfach tatsächlich heißer dieses Jahr und dadurch komplizierter. Ja, ja kann gut sein. Also... Ähm
1: es war jetzt nur auffällig, Ja, ne? ja, ja, klar. So, klar. Das, äh, ja. Wir hatten auch, aber wir, haben, wir hatten zwei Hosen dabei, ähm, konnten somit zwischendurch auswaschen und richtig, die Sonne desinfiziert ja auch, konnten halt das Polster in die Sonne halten. Und ich hatte zum Beispiel auch gar keine Probleme. Mhm. Ähm, Marion hatte ein bisschen Probleme, lag aber auch so ein bisschen am Sattel wahrscheinlich. So.
0: Richtig, das ist, das ist ja okay. auch nochmal ja. die Sache. Ja. Aber okay. Das, ich glaube, das ist echt irgendwie so ein Zusammenspiel aus äh, Sattel, Sitzposition, Hose, äußeren Umständen, Witterung. Wenn man halt komplett eingeregnet wird und alles durchnässt ist, dann reibt das halt auch nochmal mehr. Also das ist...
1: genau Du sagtest in irgendeinem Interview, irgendwo habe ich es gelesen, dass du ähm, Glück gehabt hast mit dem Wetter, dass du irgendwie ganz gut durchgekommen bist.
0: Ich hatte das Gefühl, dass dass es Leute gab, die wirklich schlimmer getroffen wurden als ich. Also äh, konkret beim dritten Checkpoint, da sind, glaube ich, ähm, nur die ersten drei oder so ohne Gewitter durch. Also da ist dann über auch noch nochmal ein Riesensturm ge gezogen und ich bin halt vorneweg davon gekommen. Mhm. Ja. <lacht> ähm, also da hatte ich auf jeden Fall Glück. Ähm, ich bin zweimal richtig klitschnass geworden, einmal in Serbien und einmal in der Schweiz. Aber ansonsten ging das echt. Es war halt am Ende noch mal sehr, sehr kalt in der Bretagne, aber das hat alle betroffen eigentlich. Die Nächte sind halt einfach echt kalt. Also das hatte ich nicht erwartet ähm, in Frankreich so. Und ähm, es war halt, es war schon heiß, aber das hat auch eigentlich alle getroffen. Also aber mit, mit diesem Gewitter da am dritten Checkpoint, da hatte ich glaube ich wirklich Glück. Ähm, genau. Da komme ich nämlich auch zu einer Frage, die mhm.
1: auch gestellt worden sind. Ich zeige hier über auf mein Büchlein. Ähm, ich suche die jetzt nicht raus, aber die war äh, inhaltlich so, du hattest sehr
0: wenig Kit dabei. Was hast
1: du gemacht, wenn es kalt war?
0: Alles angezogen. <lacht> also äh, das ist eigentlich die Antwort und ähm, eigentlich ich, also ich friere auch nicht schnell. Das, das muss ich dazu sagen. Also vielleicht also ich bin, ich bin quasi in den Radgruppen hier in Dresden auch bekannt als die, äh, die immer im, im Trikot in kurzer Hose kommt, wenn eigentlich alle anderen Armlinge und Beinlinge anhaben. Äh, also ich friere einfach nicht schnell und Deswegen hat mir das gereicht. Und zum Beispiel die Beinlinge hatte ich nur in der allerletzten Nacht an. Also die hatte ich sonst nie, nie angezogen. Ähm, genau. Ja, gut, das ist echt sehr praktisch.
1: <lacht> und wenn du draußen geschlafen hattest, dann hast du, hast du eben ja
0: schon gesagt, einen Schlafsack dabei gehabt? Noch irgendwas? Nee. Also ich hatte nur einen Schlafsack dabei und habe mich dann da. Ähm, ja, je nach Verfügbarkeit möglichst bequem hingelegt. Also das ging zwischen auf dem nackten Betonboden vor einem Supermarkt schlafen, wo es halt schön überdacht ist. Das ist ein bisschen der Vorteil von Supermarkt-Betonboden, mhm. <lacht> aber halt hart. Und... In der ersten Nacht habe ich im Gras geschlafen, im Straßengraben in Bulgarien. Zwischendurch hatte ich einmal eine, eine total tolle Übernachtungsmöglichkeit auf so einer Hollywood-Schaukel in einem Hotelgarten in Meran. Das war total cool. Da habe ich wirklich sehr gut geschlafen und ich habe mich eigentlich dann immer nur in den Schlafsack gelegt. Also ich schlafe auch auf dem Bauch. Das, ja, ich glaube das war dann ganz gut, weil ich mich dann also auf die Arme ähm, abstützen konnte und manchmal habe ich mich auf die Schuhe gelegt, so statt Kopfkissen, aber äh, ich wollte das halt auch minimal halten, einfach damit ich mit möglichst kleinen Taschen davon komme. Ja, und äh, vier Stunden hast du geschlafen, ungefähr pro Nacht, oder? Ähm, also das hat, äh, ich glaube, Jürgen Knupe hat das äh, online zusammengestellt und äh, da irgendwie sich an Trackleaders orientiert und die Zeiten ganz genau rausgesucht. Und das muss ich geschlafen. auch verlinken. Ja, genau. Ja, ich du das rausschneiden, wenn das jetzt nicht Jürgen Knupe ja, war. Aber ja, ja, ich, ich glaube, so hieß gegen, der so hieß Ich der Mann. meine auch. Ich ja, Er genau. ja, also hat also einen riesen Spreadsheet gemacht, also ja. äh, danke an dieser Stelle. Ja. Sehr, sehr informativ auch für mich. Ähm, inzwischen habe ich sogar die, die Garmin-Aktivität nochmal mal gefunden, die mir Garmin eigentlich gelöscht hatte. Irgendwie so 164 Kilometer waren das, glaube ich. Ähm, naja, jedenfalls, äh, der hat herausgefunden, dass ich ungefähr äh, fünf Stunden Ruhezeit hatte auf 19 Stunden Bewegungszeit oder Fahrradzeit sozusagen. Und äh, dementsprechend, das, das wird stimmen so mhm. mit den Daten. Also es ist mit, mit Daten belegt. Ähm, ich habe, was die Schlafzeit anging, schon gerade in der Mitte des Rennens, als ich kein total komfortablen Vorsprung hatte, schon auch geguckt, was der Ben macht. Also ähm, ich habe ich hab so ein bisschen im Auge gehabt, äh, wie weit der hinter mir ist und wenn das jetzt irgendwie nur 60 Kilometer waren oder so, weil ich mir halt gedacht das sind ungefähr drei Stunden, dann stelle ich mir jetzt mal den Wecker auf drei Stunden dann ich, oder auf zweieinhalb und da habe ich halt geguckt nach der Zeit, ob der auch gerade schläft oder ob er halt fährt, weil ich halt nicht überholt werden wollte in der Nacht. Ähm, weil hinterher fahren dann halt immer doch irgendwie nee, das unschön ist. Von, <lacht> Vor allem, wenn man halt gewinnt. Von, nee, genau. Und, ähm, also das hatte ich dann schon im Auge, ähm, aber so am Ende des Tages habe ich, glaube ich, immer drei bis vier Stunden geschlafen und das war auch gut. Also ich, ähm, äh, ich, ich hätte weniger schlafen können, theoretisch, aber ähm, so war das äh, von der Müdigkeit her absolut tolerabel. Ich hatte nie irgendwie sowas, sowas wie Sekundenschlaf, wovon einige erzählt haben ähm, und das wäre mir auch echt unangenehm gewesen. Also man kommt schon manchmal in brenzlige Verkehrssituationen, wenn man dann nah überholt wird oder so. Und wenn man sich dann denkt, also jetzt wäre ich gerade unaufmerksam gewesen und hätte nicht spontan kurz in die Rabatte lenken können, sondern halt irgendwie nur geradeaus, dann, ja, also da, da war ich schon froh, dass ich auch ausgeruht war einigermaßen. Also natürlich, das ist jetzt nicht, nicht ausgeruht, wie wenn man neun Stunden Schlaf hatte, aber ausgeruht genug, dass man aufmerksam ist.
1: Ja, das war damals bei Mario und mir auch eins, All unserer Parameter. Also das war so quasi so ein, so ein Grundding, was wir ja.
0: gewährleistet haben wollten. Ja, also es ist halt immer noch, äh, sicher fahren ist im Vordergrund und das ist einfach total wichtig. Mhm. Ja, sehe ich genauso.
1: Ähm, merken die Leute nur manchmal auch leider dann nicht in dem Moment oder dann eben auch zu spät. Aber, halt. Genau, ne? zu spät und es ist ja. im Grunde ja. ja auch jeden und jeder selbst überlassen. Ähm, eine Frage war auch, wie du dich so gefühlt hast, also so, ähm, was Sicherheit angeht und zwar nicht im Straßenverkehr, ich glaube, da wissen wir alle mhm. so ein bisschen, wie es ist, ähm, aber auch als ähm, jemand, der alleine unterwegs ist, als Frau, die alleine Stichwort unterwegs Frau ist. Stichwort Frau am Straßenrand äh, nachts. Genau, <lacht> so. im Grunde ja, ähm, wobei das dann ja nicht nur am Straßenrand, <lacht> Nein, sondern klar. auch während man fährt äh, irgendwie. Ja
0: also ich, ich hatte, ähm, ja, also ich hatte, ja, also ich meine, das ist eine komplexe Frage, ähm, die man wahrscheinlich auch nicht in einem Satz beantworten kann, aber die kurze Antwort ist, eigentlich habe ich mich wirklich wohl gefühlt. Ähm, ich hatte nie irgendwelche Situationen, wo ich das Gefühl hatte, äh, hui, da bin ich jetzt gerade einer Vergewaltigung entgangen oder so. Also ähm, ich meine, das ist immer so, so das, was, glaube ich, besorgte Eltern im, im Kopf haben, Ups, mein Kind könnte vergewaltigt werden, ähm, oder jemand könnte, könnte einen überfallen oder verprügeln oder so in der Nacht, ähm, Betrunkene, was weiß ich. Ähm, hatte ich keine unangenehmen Begegnungen. Ich hatte mich eigentlich immer sicher gefühlt. Ich habe aber, glaube ich, auch vielleicht intuitiv, vielleicht doch irgendwie ein bisschen, weil ich das im Hinterkopf hatte auch, ähm, zum Schlafen immer Orte ausgesucht, die jetzt nicht komplett abseits der Zivilisation waren. Also ich war immer ungefähr... Also schätzungsweise jetzt nicht mehr als zwei Kilometer von dem nächsten Haus entfernt oder so. Ähm, äh, ich habe da nicht drauf geachtet, aber wenn ich so jetzt drüber nachdenke, ich war schon immer in Orten, ich habe jetzt nie komplett äh, abgeschottet auf einem Berg geschlafen oder so. Oder, oder irgendwo... Ähm, Ganz weit in der Pampa. Also ich habe mich dann schon auch ähm, in irgendeine Bushaltestelle gelegt oder ja. ähm, vor ein Haus habe ich, vor einem Haus habe ich einmal geschlafen. Ähm, ein bisschen außerhalb von einem Dorf habe ich einmal geschlafen in Bulgarien. Also das ist ähm, ja so, so ein bisschen, ich hatte schon die Augen auf, ähm, als ich meinen Schlafplatz gewählt habe. Und genau, also so, so ein bisschen, so ein bisschen.. Ähm, ein bisschen weitsichtig muss man da, glaube ich, auch schon sein, aber das betrifft Männer wie Frauen. Was ähm, ich gerade sagen, genau. das betrifft Männer ja ähm, auch. Ja. Und ja, also ich meine, ich meine, wenn wir jetzt mal gucken, James Hayden beim Silk Road Race wurde jetzt von zwei Reitern da in Kirgistan irgendwie überfallen. Ähm, naja, gut, bedroht. Oder, oder ja, bedroht, ist ja genau. Noch, äh,
1: also das das wieder, ja. Ja,
0: aber ich meine... Es gibt, es gibt überall schlechte Menschen, genauso wie es überall gute Menschen gibt. Und ähm, ich hatte bis jetzt Glück in meinem Leben und habe hab da noch keine negativen Erfahrungen gemacht mit sowas. Hätte ich negative Erfahrungen gemacht, hätte ich da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Bedenken gehabt. Ähm, aber ich also ich habe jetzt irgendwie auf, auf meinen Touren äh, und ja wenn man draußen unterwegs ist, äh, fast... Immer die Erfahrung gemacht, wie hilfsbereit Menschen sind und, äh, und wenn man darauf angewiesen ist, dass man dann wirklich auch Hilfe bekommt. Ähm, da habe ich, hab ich noch nie irgendwie, ähm, wurde ich noch nie enttäuscht äh, in diesem Glauben. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass das so bleibt.
1: Ja, deine Erfahrungen mhm. decken sich im Grunde auch mit den Erfahrungen, die Mario und ich gemacht haben und die ich auch sonst so gemacht habe. Ähm ich könnte dir bei uns eine Situation schildern, wo wir so ein bisschen das Gefühl hatten danach, mh, wie war das jetzt? War das jetzt ganz koscher? Das war beim helllichten Tag. Also, ja, und ich glaube auch nicht, weil wir Frauen waren, sondern weil die einfach gesehen haben, dass man bei uns vielleicht was abgreifen kann. So Europäer halt. Also. Ja. Ja. Genau, da, ich meine, manchmal kann ich es mir aber auch gar nicht übel nehmen. Wir fahren da irgendwie mit 5000 Euro an uns dran durch Länder, wo das irgendwie noch nicht mal ein Jahreseinkommen ist. so. Also im
0: Zweifel, ja, dann nimmt halt das Rad. Ist trotzdem blöd, aber dann ist das eben mhm. so. Ja, ich meine, ist also, man ist schon privilegiert, wenn man diesen Sport so ausübt, wie wir den ausüben. Und das sich vor Augen zu halten, ist, ist auch was wert. Also wenn das die Erkenntnis ist aus so, Na, aus so Natur, mhm. dann hat man auch schon mal was gelernt. Mhm.
1: Ist das eine von deinen Erkenntnissen oder wäre das so das, was du... Also dass ich unheimlich
0: privilegiert bin, diesen Sport so in der Form ausüben zu können, auf jeden Fall. Also ähm, das sind so schöne Erfahrungen. und Ich glaube, das machen einfach nicht viele Leute. Ähm, und ähm, also sowohl die körperliche Fitness zu haben, sowas durchziehen zu können, als auch irgendwie... Ähm, die finanziellen Möglichkeiten, mir ein Rad zu kaufen, ähm, als auch die Möglichkeit, ähm, mir ein paar Monate so zwischen Studium und Beruf freizunehmen, um ähm, noch ein bisschen intensiver mich darauf vorzubereiten und auch zu trainieren und so. Ähm, das ist schon ein Privileg auf jeden Fall, dessen ich mir absolut bewusst bin. Ähm, ja, aber trotzdem bin ich der Meinung, ähm, das geht auch ohne diese Privilegien eigentlich. Also es ist, glaube ich, nach, nach meinem Dafürhalten nicht äh, spielentscheidend ob man jetzt ähm, eine DI2 am Rad hat oder eine mechanische Schaltung. Vielleicht macht das dann am Ende Stunden aus äh, in so einer finnischer Zeit oder es macht dann aus, ob man taube Hände hat oder nicht. Aber ähm, ob man ins Ziel kommt oder nicht, ob man die Erfahrungen machen darf oder nicht, das wird dadurch, glaube ich, nicht entschieden. Und Also die Vielfalt der Räder am Start vom TCR, das... Ähm, die, die spiegelt das eigentlich wieder. Also, und auch die Vielfalt der Räder im Ziel des TCR am Ende. Also man, man, kann, man kann auf einem Fixie das TCR finishen. In der Zeit. Ja, ja, ja. gab es ja schon alles. Äh,
1: Mike Hall hatte ja immer gesagt, das Rad kann auch auf einem Walmart-Fahrrad äh, für
0: 500, weiß nicht, Dollar. Also ich warte Euro noch auf die Person, die das auf werden. einem Next-Bike finished. ja also, Das wäre wär eigentlich mal eine gute Challenge. Ja, ja. oh Ja. <lacht> Weil die ja ganz schön schwer sind. Ne? Ja. <lacht> ja, damit so ein ja hoch. Oh. Ich weiß nicht, ob ja. das mal Spaß macht. Und dann halt auch die Wartung immer so ein Schutzblech abschrauben. Oh. Ja.
1: ja, ja. Ja, spannend. Hast du denn jetzt das Gefühl, also du hast ja äh, ganz klug aus äh, meiner Mentaltrainerinnen-Sicht äh, gleich ein Event im Anschluss geplant gehabt? Ne? das äh, ja pbp das ganze mhm. also ist äh, einfach äh, eine möglichkeit sowas wie so eine post race depression so ein bisschen abzusprechen wenn man sowas <lacht> okay. irgendwie, wenn man da irgendwie sich auch auf sowas vorbereiten wollen würde ähm, zumal du ja auch gesagt hast irgendwie ohne zeitdruck ohne alles ja Jetzt die Frage, natürlich bist du jetzt auch gerade erst angekommen oder so, aber hast du dir da mal Gedanken gemacht, dass sowas kommen könnte? Irgendwie so ein Loch oder hast du vielleicht irgendwie gemerkt, dass...
0: Äh, also ich habe mich einfach äh, in Brest, in dieser, in, dieser, in dieser Community irgendwie total wohlgefühlt. Also diese, diese TCR, ähm, ja, also dieses TCR-Kollektiv, das sind einfach total tolle Menschen, die das ähm, halt absolut nicht für den Profit machen, ähm, sondern... Also die Organisatoren, die werden davon nicht reich. Das muss man sich vor Augen halten. Also die die arbeiten da ein ganzes Jahr lang ähm, dran, das Ganze zu organisieren, die Strecken, äh, die Checkpoints ähm, sich zu überlegen. Und ähm, die Routen, also die die Checkpoint-Parcours, das sind äh, wirklich ausgewählte Strecken. Also die, da, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, wie man ähm, die Leute genau an die Grenze führen kann und äh, schon so ein bisschen zum Leiden bringen kann, äh, ohne ohne jeden sofort zu brechen. <lacht> ähm, aber das, also schon, schon ordentlich ähm, eine Herausforderung zu stellen. Und ähm, das, damit wird niemand viel Geld verdienen. Der, der Teilnehmerbeitrag ist spottbillig, wenn man sich zum Beispiel Ironman-Startgelder anschaut oder so, also wo man an die 1.000 Euro zahlt für ein Tag-Event. Ja. Ja. Wie viel war TCR, die? Ich glaube, waren 250 Euro und dann halt noch die Tracker-Leihgebühr sozusagen, die dazu kam. Wenn ich mich nicht irre, es könnte auch ein bisschen mehr gewesen sein, mhm. aber es, also es ist auf jeden Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel den Ironman als Vergleich Ziehe, bei dem man auch einen Materialaufwand da drauf noch hat. Also ich meine, für einen Tag. Ne, ne? Genau, für also einen Tag für einen Event Tag. und ähm, das ist auch für viele sozusagen ein sportliches Ziel, mal ein Ironman zu finishen. Ähm, da sage ich einfach beim TCR, da habe ich, hab ich von weniger Geld irgendwie mehr. Man muss natürlich schon sagen, ähm, es ist am Ende eine teure Veranstaltung, wenn man in Betracht zieht, man isst auch was auf der Strecke, man schläft vielleicht nicht nur zweimal in einem Hotel, sondern es gibt auch Leute, die jede Nacht im Hotel schlafen. Ähm, man ja, unter Umständen kauft man sich halt ein neues Fahrrad dafür, das auch nicht ganz billig ist. Das ist dann natürlich auch eine Investition in die nächsten Jahre. Und ich würde sagen, vermutlich hätte ich mir so oder so irgendwann mal ein neues Fahrrad gekauft. Aber das kommt dann halt alles auf einmal. Und am Ende des Tages ist dann die Rechnung schon relativ, relativ groß, wenn man sowas zum ersten Mal macht.
1: Ja, das war bei uns auch so. Ähm, also... Bist du im Grunde in dieser Community einfach so gut aufgehoben, gerade auch immer noch, dass du irgendwie. Achso, ja, stimmt, du hattest eine Frage. Gestellt, genau. Ja. Sorry,
0: ähm, da bin ich jetzt ein bisschen ins Schwärmen gekommen. Das Also auch in, in unterschreiben. Brest ich mich, das, ich mich was du erzählt Ja, in Brest habe ich mich in der Community einfach total wohlgefühlt. Und dann, als ich ähm, zurückgefahren bin, sozusagen, oder zu, zu Paris-Brest gefahren bin, habe ich da schon auch so ein bisschen vermisst, die Leute jeden Tag zu sehen und irgendwie die Gespräche mit den anderen Finishern Und das sind einfach unheimlich tolle Leute. Und dadurch, dass man halt so ein gemeinsames Erlebnis hat, verbindet das auch unheimlich, ohne dass man das zwingend gemeinsam gemacht hat. Aber dann redet man irgendwie über die Checkpoints und die Parcours und so und hat doch irgendwie so eine geteilte Erfahrung. Und das ist verbindet ungemein. Ja und also ich würde jetzt nicht sagen dass ich danach in ein Loch gefallen bin aber es ja auch das hätte schon hätte schon auch noch ein paar Tage länger gehen können so diese dieses äh, am Ziel rumhängen und mit den Leuten sprechen ähm, aber es war dann auch schön irgendwie so äh, in die Paris-Brest-Welt einzutauchen sozusagen das ist halt nochmal eine ganz andere also ein bisschen eine andere Community weil das halt ähm, diese Brevetradler Radler sind ähm, die das sind halt also es ist halt kein Rennen. Es geht am Ende, es geht am Ende da nicht um Gewinnen oder, oder zwingend um die Zeit. Also es gibt meistens eine Zielzeit, aber ähm, es geht darum, einfach diese Zielzeit zu unterschreiten. Und ähm, das ist auf verschiedenen Wegen möglich. Also da muss man jetzt nicht irgendwie zwingend Nächte durchfahren, wenn man das nicht möchte. Ähm, und das ist so ein bisschen entspannter. Und das war dann auch tatsächlich eine schöne Sache. Und ich weiß nicht, ob ich sonst in ein Loch gefallen wäre oder so, ähm, aber ja, man hat irgendwie, also oder ich zumindest habe das Gefühl, in dieser TCR-Community bin ich, bin ich jetzt aufgenommen und das, das ist ja nicht so, dass das komplett vorbei ist jetzt nach diesen, nach diesen zwei, drei Wochen, sondern nächstes Jahr gibt es wieder ein TCR und ich denke, ich, ich, denk, ich werde da wieder dabei sein und dann geht das wieder los sozusagen. Also es ist auch schön, dass es halt jährlich wiederkehrt und ja. dass man das wiedererleben kann ja. sozusagen. Ja,
1: schön. Hast du auch schon eine andere Frage beantwortet? <lacht> ja, genau, nee, also
0: ein äh, weiteres also, e Minus. <lacht> ja. ja.
1: Nee, Noch also. irgendwas anderes außer Transcontinental?
0: Also es ist tatsächlich für mich im Moment relativ schwer zu planen, weil ich halt jetzt einen neuen Job anfange und, und einfach noch nicht so genau weiß, wie das dann sich mit den Urlaubsplänen ähm, entwickeln wird. TCR steht nochmal an, denke ich, ähm, weil es einfach so eine, so eine schöne Erfahrung war. Ähm, aber ansonsten habe ich noch nicht besonders viel geplant. Ähm, muss ich einfach nochmal sehen, wie sich das jetzt im neuen Job entwickeln wird mit ähm, Urlaubsplanung und so weiter.
1: So, ich gucke jetzt gerade mal in, ein bisschen in mein Büchlein rein. Als du dich entschieden hast, das TCR zu fahren, war der Plan, das zu gewinnen, beziehungsweise slash vorne mitzufahren? War das, also war das direkt der Plan
0: oder wie bist du daran gegangen? Ja, das ist schwer zu sagen. Also es war sicher nicht der Plan zu gewinnen, garantiert nicht. Und ich hätte auch also wenn ich eine realistische Schätzung hätte abgeben müssen vor dem Rennen, was für einen Gesamtplatz ich mache, hätte ich mich wahrscheinlich irgendwo zwischen 20 und 40 geschätzt. So, denke ich mal. Ähm ich, also Ich meine, ich weiß, dass ich ehrgeizig bin. Das war ich schon immer. Und ähm, äh, mir war auch, denke ich, vor dem Rennen klar, dass ich bei den Frauen relativ stark bin. Also dass ich da auf jeden Fall ums ums Podium mitfahren kann. Ich habe mir so ein bisschen die, die, die Zeiten der Siegerfrauen in den letzten Jahren angeguckt und habe dann so meine, so meine Zielzeit im Kopf irgendwie, also wie lange würde ich denn gerne brauchen eigentlich oder was wäre schon gut? Und dann bin ich so auf zwölf Tage gekommen, dass ich eigentlich gerne so zwölf Tage brauchen würde. Und jetzt am Ende waren es halt 10 plus ein bisschen was. Ähm Warte, ich sag's dir ganz
1: genau. 10 Tage, 10 Tage zwei 2 Stunden,
0: 48, 48 Minuten.
1: Minuten. <lacht> 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 ähm, ne, genau. Äh, Damit niemand sagt, ich habe mich
0: hier nicht vorbereitet. <lacht> ja, du bist total vorbereitet hier. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, genau, deswegen, ähm, ich war dann halt am Ende doch irgendwie schneller, als ich das geplant hatte. Ähm, ich hatte so geplant, um die 350 Kilometer am Tag zu fahren und jetzt waren halt dann doch irgendwie auch Tage mit deutlich über 400 Kilometern dabei, auch in der Mitte noch und ähm, das konnte ich einfach nicht so absehen, wie sich meine Beine entwickeln nach äh, 2000 Kilometern. So was war ich noch nie gefahren. Also ähm, dieses Landen, Edinburgh Landen, war meine längste ähm, Fahrt gewesen bis dahin mit irgendwie, oder so am Stück fahrt sozusagen, die, die Touren davor mit dem anderen Rad waren, waren länger streckenmäßig, aber halt auch ganz anders vom Charakter her, weil ich da irgendwie in Jugendherbergen geschlafen habe und mein Essen nicht selber suchen musste sozusagen. genau. Aber deswegen, ich wusste, wie sich meine Beine nach 1400 Kilometern anfühlen ungefähr, aber nach 2000, da hatte ich keine Ahnung von. Und dass das dann irgendwie alles so gut ging, hat mich überrascht und, und war total schön. also. Ich habe es absolut nicht geplant und das...
1: Ja. ja, gut, aber du bist schon auf äh, schnell, äh,
0: genau. Du wolltest ja, also schon zwei ich, ich also Tage ich hab, sind
1: ja auch schnell, genau, also auch unter genau, den Männern, das ist
0: schnell einfach, Genau, ne? also ich habe ich hab sicher nicht geplant, ähm, erstmal nur finishen sozusagen. Also ich meine, ich glaube, es gibt so ein bisschen die verschiedenen Herangehensweisen. Entweder man guckt halt echt das Maximum zu machen, was man physisch wahrscheinlich kann. So bin ich auch dran gegangen oder halt sagen, okay, ich möchte auf jeden Fall sicher ins Ziel kommen und auf jeden Fall erstmal finishen und dann gucken wir mal. Dann plant man halt irgendwie so 250 Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr am Tag. Ähm, was auch vollkommen gut ja, ist. Ja, so haben Marion ähm, und ich das zum Beispiel gemacht. Nee, genau. Ja. Ich glaube, das machen auch wirklich viele. Also, wenn man sich so die, die, die ähm, finnischer zeiten anguckt, ähm, dann sieht man auch, dass an den Tagen, also an den zwei Tagen vor der Party, einfach die allermeisten reinkommen. Und das sind die Leute, die einfach gut geplant haben und die Strecke einfach durch 15 oder durch 16 geteilt haben, vielleicht durch 14, ja, um ein bisschen, bisschen lockerer poffer, zu gehen. Genau. Na, ja, genau. ja. Und, und vielleicht auch, ja, ich meine, man, es steht einem ja frei, dass man sich schon mal Hotels raussucht an bestimmten Orten, wo man dann anrufen kann, bei, also gegebenenfalls. So kann man sich auch auf so ein TCR vorbereiten. Und wenn es ums Finischen geht, ich glaube, physisch in der Lage sind wirklich viele Leute. Also es gibt so viele starke Fahrradfahrer. da Also die, die das Physische haben, glaube ich, viele. Man muss dann halt auch das Mentale haben, um, um noch an Tag 13, 14, 15 trotzdem weiterzufahren, auch wenn einem was weh tut. Genau, und ich glaube, an dem Punkt fangen halt auch viele an, an sich zu zweifeln dann. Also bestes Beispiel, ich heute Morgen, der Wecker klingelt um 5.30 Uhr, ich drücke das
1: erste Mal auf die Snooze-Taste und beim zweiten Mal denke ich so, Johanna, du musst jetzt aufstehen. Was? Ja, so ist es. Letztes ich mein, das das... Jahr saßt du um diese Zeit schon auf dem Rad. Ja, nee, so, ist es, so ist es ja irgendwie. Also, ja.
0: Man, man, natürlich wäre es vielleicht ein bisschen schöner gewesen, wenn ich... Ähm, wenn ich jede Nacht im Bett acht Stunden geschlafen hätte. Aber so fährt man halt auch kein TCR in zehn Tagen. Also nee, genau, das ist halt... Das ähm, geht dann nicht. Das, ich hatte das so geplant, dass ich äh, möglichst schnell sein will. Und dann habe ich auch mein Gepäck dementsprechend organisiert, mein Fahrrad dementsprechend organisiert. Man kann das sicher auch komfortabler machen und ich glaube, ich hätte mich wirklich geärgert, wenn ich dann am Ende da mit einer Blasenentzündung irgendwo in Serbien gesessen hätte. Und da hätte ich mich, glaube ich, geärgert, dass ich nicht eine zweite Hose mit hatte oder so. Wer weiß. Oder mit einem offenen Hintern in, in Österreich. Wer weiß. Aber es, ist, es hat alles irgendwie gut geklappt und... Deswegen würde ich es auch nicht noch mal anders machen, muss ich sagen. Wenn ich jetzt schlechte Erfahrungen gemacht hätte, könnte es sein, dass ich sage, nächstes Jahr gar kein TCR oder ähm, nächstes Jahr TCR so ein bisschen Piano mal machen. <lacht> genau. Ja,
1: das Interessante ist, ich habe mich mit Björn darüber mal unterhalten, das ist aber schon eine Weile her. Und ich glaube, James Hayden hat auch mal sowas geschrieben. Im Grunde ist ja kein TCR wie das andere. Und auch James sagte und Björn auch, ähm, Du musst dich einfach auf jedes Transcontinental Race wieder vorbereiten, als sei es das erste A. Ah, klar, natürlich, die Strecke ist anders, aber es können halt auch wieder ganz andere Dinge schief gehen oder klappen. so Und am Ende, wenn du ankommst, egal irgendwie, ob in 15 Tagen oder in 10, ein Quäntchen Glück ist halt auch immer dabei. Das denke ich so. auf jeden Fall. Ja, ja und das ja. ist eigentlich ganz schön, weil du wertschätzt immer dieses Rennen ja. und nimmst es halt niemals für
0: selbstverständlich, dass du ankommst. Eben, genau. Also ich, ich, meine, ich hatte natürlich Respekt vor der Strecke. Also mir war schon klar, dass ich wahrscheinlich, ähm, also dass ich sehr wahrscheinlich ankommen werde, auch in der Zeit. Aber ähm, man muss schon Respekt davor haben. Auch, also wovor ich zum Beispiel auch Respekt hatte, war ähm, die, die Sprachen die ich nicht konnte. Also, ich, ich kann keine kyrillische Schrift lesen. So. Also, es wurde dann immer besser im Laufe des Rennens, aber so ähm, in, also in Nordserbien habe ich es dann hingekriegt, meistens so die, die Stadtnamen zu identifizieren. Aber ähm, das, das ist eine Herausforderung, sich in einem fremden Land zurechtzufinden, dessen Sprache man absolut nicht beherrscht und indem man auch nicht davon ausgehen kann, dass Menschen Englisch sprechen oder, oder Deutsch. Ähm. Ja, super. Ähm, in der Vorbereitung, das war nämlich auch eine
1: Frage. Ähm, ich gucke mal, ob ich finde, wer die äh, gefragt hat. Ich wollte eigentlich so ein bisschen... Äh ich habe mir aber die ganzen Fragen gemerkt. Also ihr Lieben, wenn ihr die jetzt hörten, die war von euch die Frage. Ähm, ob du in der Vorbereitung, ob du einen Ausgleichssport gemacht hast und ob du Stabi gemacht hast? war.
0: Ja, das sind die gute Frage. Fragen. Das sind, ja, bist du die erste, bist du die Erste, die das fragt. Also ähm, ich habe eigentlich alles auf Strava hochgeladen, was ich an Sport gemacht habe ähm, in der Vorbereitung und ähm, wer sich das anguckt, wird sehen, dass ich ab März echt auch viel gelaufen bin. Also ähm, ich hatte ab März eigentlich nicht so viel Zeit, weil ich Anfang Mai noch mein Staatsexamen hatte. Deswegen musste einfach gelernt werden den ganzen Tag und ähm, da ähm, war dann auch jetzt nicht Zeit, mal sechs Stunden mich auf den Bock zu schwingen. <lacht> ähm, und da habe ich es dann einfach so gemacht, dass ich ähm, fast jeden Morgen irgendwie eine halbe Stunde mal laufen gegangen bin, ähm, bevor ich angefangen habe. Und das fand ich einfach entspannend, also das war jetzt nicht irgendwie mit großen Gedanken im Hinterkopf oder fokussiert aufs TCR, sondern es war einfach, weil ich mich gern bewege und weil ich irgendwie dachte, naja, so ein bisschen Sport, bevor ich den Kopf anstrenge, es ist, ist nicht so schlecht. Und das ist für im Nachhinein vielleicht dann doch auch wirklich gut gewesen vom Trainingseffekt her. Ich hatte zum Beispiel keine Knieprobleme und ich habe darüber ein bisschen nachgedacht, wie das denn eigentlich sein kann, dass ich 4000 Kilometer ohne Knieprobleme fahre. Und ich denke, vielleicht hat das Laufen da was gebracht, weil es einfach nochmal eine andere Belastung der Knie auch ist. Und ähm, genau, also ich, ich habe ich hab schon viel Sport gemacht, auch jetzt so ab März, April, denke ich, also ab dem Frühjahr. Ähm, Im Winter habe ich dafür nicht so besonders viel gemacht. Also ich war letztes Jahr bis Dezember äh, in Houston, da ist sehr viel wärmer. Also ich konnte ähm, dort auch durch sehr viele glückliche Umstände Fahrrad fahren. Ähm, habe ich ein, ein Fahrrad über einen Triathlonverein bekommen, das ich mir ausleihen konnte. Und dann bin ich dort auch relativ viel gefahren, aber da ist komplett topfeben, da gibt es keine Berge. Ähm, deswegen, äh, also das Bergtraining war letztes Jahr noch überhaupt nicht im Vordergrund. Ähm, und dann Januar, Februar, als ich wieder zurück in Deutschland war und äh, der Winter <lacht> war, äh, da habe ich dann auch naturgemäß einfach viel weniger gemacht und, und kaum trainiert eigentlich. Ähm, also es ging dann so März, April los und dann auch viel laufen. Stabi ähm, eigentlich nicht. Was ich gemacht habe, war dehnen. Also nach dem Laufen gehen dehne ich mich immer schon. Und das habe ich halt auch gemacht. Also ähm, das hat mir auch, glaube ich, geholfen für die Achillessehnen. Und ähm, da hatte ich bei, bei London-Edinburgh ein bisschen Probleme gehabt, ähm, einfach mit den Achillessehnen. Haben auch, glaube ich, viele beim TCR. Ähm, und das hatte ich dieses Jahr überhaupt nicht. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, Super. dass ich einfach drei, vier Mal die Woche laufen gegangen bin. Auch wenn auch nur kurz. Ja, und mich danach halt irgendwie fünf bis zehn Minuten gedehnt habe, aber das war nichts, das war wirklich nicht speziell und nicht fokussiert vor allem, also mich haben einige gefragt, ob ich da jetzt irgendwie einen strukturierten Trainingsplan hatte, hatte ich absolut nicht, also ich habe schon geguckt, dass ich irgendwie viel Fahrrad fahre einfach, dann auch gerade nach dem Examen im Mai, habe ich wirklich auf die Tube gedrückt und ähm, genau. ich hatte Mai, Juni und Juli quasi zum Intensivtrainieren ja. ähm, und da habe ich auch echt Kilometer abgerissen, jetzt zurückblickend, so ähm, aber Davor gab es einfach, also habe ich nicht so extrem viel gemacht, ehrlicherweise. Und ähm, also die, die Radkilometer kamen dann erst in den drei Monaten vorm TCR rein. Und stabil ansonsten eigentlich nicht. Also ich habe jetzt nicht Bauchrücken groß trainiert. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich, ähm, ich sitze normalerweise relativ gerade, vielleicht. Äh, trägt das dazu bei, also dass mein Rücken irgendwie sowieso also relativ stabil ist. Also ich finde, du ist. wirkst
1: relativ kompakt und stabil. Ich ja ja genau. jetzt auch gerade Also ich habe auch, hab auch super breite so Schultern. Ich Nee, nee. <lacht> ja.
0: aber irgendwie, also wenn ich, ja. wenn ich irgendwie auf einem Stuhl sitze, ich glaube, im Vergleich sitze ich da schon relativ gerade. Und, und äh, vielleicht trägt das einfach dazu bei, dass ich im Alltag vielleicht eine gute Position habe oder so, dass mein Rücken eh stark ist. Aber ich habe jetzt keine speziellen Übungen gemacht dafür.
1: Und ab Mai so eine typische Woche, wie sah
0: die bei dir aus? Ähm, sportlich gesehen meinst du jetzt? Ja, also, ähm, ja ich, also in Dresden gibt es unheimlich viele Radgruppen. Das war mir nicht so bewusst. Ähm, also ich wusste von letztem Jahr schon, dass es ein paar Radgruppen gibt. Aber wie viele, das ist mir erst dieses Jahr so richtig klar geworden. Und theoretisch kann man in Dresden wirklich jeden Tag mit einer anderen Gruppe eine, eine schnelle Runde fahren. So, also so 60, 70, 80 Kilometer ähm, irgendwo durchs Umland ähm, Geht, also geht absolut locker. Und am Wochenende gibt es halt auch lange Touren. Also man findet eigentlich in Dresden schnell jemanden, der mit einem auch mal 200 Kilometer am Wochenende abreist in einem, in einem ordentlichen Tempo. Und äh, das ist mir unheimlich zugute gekommen, weil ich einfach genau das gemacht habe. Also ich kannte auch nicht viele Leute hier. Das war für mich dann auch ein schöner, schöner Weg, irgendwie soziale Kontakte äh, zu finden und... Ähm, Genau, also auf dem Fahrrad hat man halt einfach die schöne Situation, dass man die Leute mal für mehrere Stunden abseits ihres Smartphones hat und ähm, das, das, das ist einfach total schön, wenn man mal mit Leuten irgendwie ein bisschen reden kann und ähm, äh, so, so, so findet man einfach schnell Freunde. <lacht> ähm, genau, und das habe ich dann eigentlich gemacht. Also ich bin ähm, vielleicht zwei-, dreimal die Woche zu solchen Gruppenfahrten gegangen, also unter der Woche ähm, und dann am Wochenende halt eine lange Ausfahrt in der Regel, würde ich sagen, aber ähm, das war jetzt auch nicht regelmäßig. Also wenn halt was war, bin ich fahren gegangen. Ich war zwischendurch auch noch mal für, also so wochenweise manchmal in Heidelberg, weil ich noch mit meinem Orchester dort Auftritte hatte und so. Also, und in den Wochen bin ich dann halt nur gelaufen zum Beispiel, weil ich mein Fahrrad nie dabei hatte. Deswegen, also es war, war nicht wirklich mit Hintergedanken oder es war nicht geplant. Ich habe das einfach so gemacht, wie ich Lust hatte und was sich halt ergeben hat.
1: Ja, sagt man ja auch, dass es im Ultrabereich auch äh, ganz doll darauf ankommt, äh, wie man, also auf das eigene Körpergefühl ne, und wie du dann in dem Moment äh, fährst. Und wenn man da ein gutes Körpergefühl hat, dann macht das ja viel aus. Ja, ich also. glaube, man
0: muss so ein bisschen einschätzen können, wie erschöpft man gerade wirklich ist. Also was man seinem Körper noch zumuten kann und was dann irgendwie das was zum Überlaufen bringt. Ja. Also ich glaube, da, da kann man auch eine ganz schöne Gratwanderung hinlegen mit Schlafmangel und ähm, dann doch irgendwie vielleicht ein bisschen viel Fahrradfahren ähm, ja da hat ja funktioniert bei ja, dir genau. Super.
1: das heißt ein Powermeter hast du dann auch nicht am Rad nee Oder? ich habe ähm, das hab, mal benutzt überhaupt? ich habe
0: sowas nicht ja. nee äh, also das, das haben mir jetzt inzwischen äh, einige Leute empfohlen dass das mal ein, ein gutes ähm, ein gutes Gadget wäre das ich mir mal dran bauen soll ähm, und wird wahrscheinlich auch irgendwann kommen. Ich weil darf, die,
1: die empfehlen das, weil sie wissen
0: wollen, was
1: du <lacht> Ja, genau. Für <lacht> andere interessant. Ja,
0: genau, genau. Wenn ich Noch mehr aus meinem Strava rausholen. Ja. Ähm, äh, Na nee. gut, also
1: wenn du äh, wirklich ähm, ein bisschen strukturierter trainieren willst, ist es schon. Sinnvoll, nee, ne? absolut, absolut. Also, aber ich wenn meine, ich...
0: Und ist sowas, ich, ich finde sowas vor allem immer im Rückblick, glaube ich, interessant, wenn man auch vergleichen will mit der Vorsaison oder so, um ein bisschen eine Einschätzung abgeben zu können, wie fit man eigentlich gerade ist. Ähm, also ich bin da schon interessiert dran auch, aber bis jetzt hatte ich eigentlich keinen Powermeter. Ich habe ähm, Herzfrequenz, also Brustgurt, damit fahre ich eigentlich immer. Hast ähm, du den beim TCR benutzt? Hatte ich auch an, ja okay. genau. Ich glaube, an, an den letzten Tagen war die Batterie dann so ein bisschen alle. Also da äh, bin ich schon auf so mit Puls 70 durch, äh, durch Frankreich gefahren, was nicht gestimmt hat. Mhm. Aber genau, ja, also den, den Brustgurt habe ich, aber da habe ich nicht wirklich drauf geguckt. Also ich meine, es ist ja auch, also so viel Körpergefühl hat eigentlich jeder von uns, wenn man da heftig ja. schnauft, ja, ja, dann ist halt anstrengend, wenn es den Berg hochgeht. Und wenn man gerade so locker durch die Gegend fährt, dann hat man einen niedrigen Puls und dann ist es auch nicht so anstrengend. Aber das gibt mir jetzt keine, keine Einsichten oder keine Einblicke, die ich... Ähm, ohne den Brustgurt nicht hätte, sozusagen. Aber nee, ist eher so, wenn man, also man sagt ja immer, wenn man irgendwo
1: einen Infekt hat oder irgendwas, ne, dann kann man das ganz gut schnell sehen. Und mhm. wenn man dann zu Hause ist, macht man dann halt nicht die intensive Intervalltrainingseinheit, mhm. aber unterwegs, große Wahl hast du ja eh nicht. Ja,
0: also ja. Beim TCR so, ist es halt irgendwie, ja. weiter geht's, los ja. geht's. Also.
1: Aber lustig, meiner war, glaube ich, auch alle. Und ich glaube, ich habe den, wir waren ja, Checkpoint 3 war ja da im Riesengebirge. Mhm und ich glaube, habe ich da nicht irgendwo angehalten sogar, um eine Batterie zu wechseln, ich weiß es gar nicht. Nee, das war bei der Testtour. Wir sind unsere Testtour nämlich äh, mhm. ins Riesengebirge gefahren und haben uns äh, CP3 schon mal angeguckt und da war das, genau. Ja. TCR selber war die Batterie dann voll. Ja, ähm, diese äh, schlaue Tabelle von dem äh, Jürgen, <lacht> äh, stand da auch eine Durchschnittsgeschwindigkeit von dir Ich glaube, der ist auf so 24
0: gekommen ja, oder so in der Art. Ja, doch, ja. Genau. ich
1: meine auch. Das weiß ist nicht, ganz schön schnell. Ja, irre. Also, es ist <lacht> ja. so schnell, dass ähm, du, meinst du, du warst noch im Fettstoffwechselbereich oder hast du eine relativ, weiß nicht,
0: ne? <lacht> Gute Frage. Ich weiß es, ich weiß es echt nicht. Ähm, ich ich habe mich gut gefühlt. Also, ja, ja. Es, also, ja. Ja. Dann bist du wahrscheinlich genau da
1: gefahren, wo es ideal für dich ist. Es gibt ja quasi dieses, sag ich mal, die goldene Mitte, wo man nicht zu viel
0: essen muss dann irgendwann. Ich kenne also, mich damit ehrlicherweise überhaupt nicht so richtig. Also ich habe mich damit noch nie wirklich befasst. Ähm, ja. Vielleicht sollte ich das mal machen. <lacht> Aber ähm, also ich, ich habe eigentlich immer so ein bisschen, vielleicht habe ich da einfach ein gutes Körpergefühl und so ein bisschen geschaut, worauf ich jetzt gerade Lust habe, was Essen angeht und wie schnell ich fahren kann. Also ich fahre halt auch gerne schnell. So, da da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, äh, 20 km/h macht mir mega Spaß, aber ähm, also ich glaube, gerade an den ersten Tagen ähm, hatte ich auch mal irgendwie 27er, 28er Schnitte noch drauf, ähm, trotz Höhenmetern und das ist alles schon cool, wenn man, wenn man so schnell vorankommt und auch ordentlich Kilometer fressen kann. Also. Total, du hast ja auch gerade an den Anstiegen und in den Bergen
1: hast du die anderen ja auch echt hinter dir gelassen. Dazu habe ich auch eine Frage und zwar, äh, guck mal, da weiß ich sogar von wem, von Thorsten Frank. Und zwar, ähm, Umgang, also einmal A, Pacing, höre ich jetzt raus, am Anfang warst du dann schon ein bisschen schneller
0: wahrscheinlich. Also klar, oder? an Tag 4, an Tag 5, da kommt einfach nichts mehr aus den Beinen raus. Also da, ich, ich meine, ich bin jetzt auch kein Übermensch, ne? Also, ja. <lacht> ähm, die, 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 die Leute denken immer, also es haben mich jetzt auch Leute gefragt, ja, willst du dann PVP in 50 Stunden fahren? Dann natürlich nicht. Wo Mit welchen Beinen sollte ich das denn fahren? Also ähm, auch meine Beine werden müde und ähm, das ist schon das ist schon ganz schön, äh, ganz schön krass, wie wenig dann noch so aus Beinen rauskommen kann. Aber ähm, Genau. Das heißt,
1: du hattest schon gute und schlechte, also gut und schlecht, jetzt relativ, aber bessere
0: Tage und hast dann auch mal einen Tag gehabt, wo es nicht so lief? Also ich würde oder? einfach sagen, das ist eine, über die Zeit hat einfach meine Kraft abgenommen. Also so die ersten zwei, drei, vier, vielleicht fünf Tage oder so, habe ich mich echt richtig kräftig gefühlt und also konnte ich auch ordentlich noch reintreten, aber dann, also wenn ich mich jetzt so an den Col du de Calibier erinnere zum Beispiel, da bin ich einfach im kleinsten Gang hochpedaliert, ähm, nicht außer Atem oder so, nicht am Limit, aber halt, also da kam halt auch einfach nicht mehr so viel aus den Beinen raus. Ähm, und da habe ich dann auch irgendwie immer nachgedacht, wenn jetzt das Rennen andersrum gegangen wäre und ich dann nochmal so einen Hundesprint hätte hinlegen müssen, also weil, weil einem, also in Bulgarien und Serbien haben einem ja schon öfters auch mal so ein bisschen Hunde aufgelauert an dem Straßenrand. Ähm, und das habe ich immer dann ganz gut mit einem Sprint hingekriegt, einfach irgendwie mal kurz beschleunigen, Puls auf 160 wieder hoch und dann, ähm, und dann weiter dann war der Hund auch weg. Das hätte ich wahrscheinlich so an Tag 8, 9, 10 nicht mehr so easy hingekriegt. Und... Ähm da war ich dann ganz froh, dass das Rennen in die gut andere Richtung ging. So, genau. das, es diesmal <lacht> nach Westen <lacht> ging und ja. dann Tag 8 in Frankreich war. Aber, ja. ähm, also, das ist einfach, äh, es, ja, meine, meine Beine sind natürlich auch viel schwächer geworden, so im Verlauf. Ähm, ich hatte jetzt nicht irgendwie so einen Leistungseinbruch, den ich mir nicht erklären konnte zwischendurch. Also, ähm, oder dann habe ich halt immer was gegessen, dann wurde es besser. Ja. <lacht> ähm, aber äh, Aber eigentlich so, ich würde einfach sagen, meine Kraft hat einfach abgenommen und das ist vollkommen okay und normal. Ja, aber eher kontinuierlich. Okay. Genau.
1: Ich weiß, warum Thorsten fragt, weil ich glaube, dass ich bei ihm das gelesen habe, dass er schon auch gute und schlechte Tage hatte. Aha. Und ähm, <lacht> der analysiert auch alles. Also der macht ganz viele Auswertungen und so sind auch ganz spannend. Und hat dann auch immer geguckt, woran es liegen könnte und mal die Ernährung angeguckt. Und so weiter. Ich weiß gar nicht, ja. ob er da jetzt, jetzt ah, ja, Ich glaube, der,
0: der hat auch mal irgendwie von seinem TCR alles, was er jemals gegessen genau. hat. Das, genau, gesunde das hat er Sachen, eine Banane oder ja. so. Also
1: ich mich, wir auch ja auch in die Shownotes rein. Ja, genau. Kannst du
0: auch nochmal verlinken. Jetzt fand ja. ich auch, habe ich mir irgendwann mal angeguckt vor einem Jahr oder so, da musste ich unheimlich lachen, weil, weil ich dachte, boah, wenn ich alles fotografieren würde. Hast ja, schon also ganz schön lange alles, Zeit. Ja, ne? ja, genau. Nee, ja. und ähm, also Ernährung, da habe ich, ich habe da echt irgendwie keinen Plan gehabt und nicht so extrem darauf geachtet. Also ähm, einfach, einfach das, was verfügbar war und ähm, was es so gab.
1: Mhm. So, und ähm, die nächste Frage baut so ein bisschen darauf auf. Jetzt sagst du, es war jetzt kein Auf und Ab, ne? bei einigen ist es ja auch manchmal so ein Auf und Ab gewesen. Ähm, aber du hast schon gemerkt, irgendwie es ein bisschen ab, dann kann es ja auch sein, dass man sich irgendwie Sorgen macht, komme ich überhaupt noch an? Wie lange halten die Beine noch durch? Habe ich hab mich vielleicht verzockt oder so? Wie bist du denn damit umgegangen, so
0: mental? Mit dem Anfang zu schwächeln sozusagen, oder ja, wenn man genau, merkt, dass man, man einfach merkst, nicht mehr die Leistung hat, dass, die man von ja. Tag 1 an hatte. Ähm, ich habe damit gerechnet. Also ich meine, es, ähm, es wäre vermessen zu glauben, dass man das ganze TCR mit einem 30er-Schnitt durchziehen kann. Ich glaube, ähm, das schafft niemand. Also... Oder, oder, also Ne, kann, kann gerne jemand mal machen, ähm, fände ich absolut beeindruckend. Ähm, also, dass ich da schwächer geworden bin, das hat mich nicht überrascht, damit hatte ich gerechnet und das kannte ich auch von den längeren Touren, die ich schon gemacht hatte, dass einfach die, die letzten Tage sich härter anfühlen. Ähm, ja, ähm, das hat mich jetzt deswegen, glaube ich, auch nicht schockiert oder, oder irgendwie mental ähm, ja, äh, ja, mental irgendwie beeinträchtigt oder so, ähm, das war eigentlich, also es war, war zu erwarten und ich meine, trotzdem gab es genügend zu sehen noch um mich rum. Also ich habe, ich habe dann natürlich irgendwie, also ich hatte auch nie Zweifel, ob ich noch ins Ziel komme, sozusagen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach in einer schnellen Zeit unterwegs war und jetzt nicht irgendwie auf äh, 16,5 Tage geplant hatte und so geplant hatte, eine Stunde vor der Party anzukommen. Ähm, also ja, wenn ich dann mal ein bisschen langsamer unterwegs war für zwei Stunden, dann dachte ich mir halt, naja. Was soll's? Ich hatte mir auch nicht, also vielleicht spielt da noch so ein bisschen rein, ich hatte mir nicht Tagesetappen festgelegt, die ich unbedingt schaffen wollte. Ich glaube, das machen auch einige, dass sie so wirklich auch sich die Tracks aufs Garmin laden Tag 1, Tag 2, Tag 3. Das setzt einen halt unter Druck, wenn man sich irgendwie eine gewisse Strecke vorgenommen hat und dann einfach da nicht hinkommt, wo man schlafen wollte. Ähm, ich hatte mir natürlich auch im Kopf überlegt, wie viele Kilometer ganz gut wäre zu schaffen. Ähm, aber ich bin dann einfach, also ich hatte, ich hatte mir sozusagen Tracks zwischen den Checkpoints ähm, draufgeladen und bin dann einfach so weit gefahren, wie ich es wie geschafft habe. Und wenn ich dann abends, wenn mir die Augen zugefallen sind, habe ich mich einfach hingelegt. Ähm, deswegen, das hat mich jetzt nicht extrem gestresst oder unter Druck gesetzt eigentlich. Gab es denn irgendwas, was sich zwischendurch mal gestresst hat? Ja, also sagen wir, ähm, Stress ist äh, so ein bisschen relativ, aber dieses Medieninteresse, ähm, im, also bevor ich im Ziel war, fand ich wirklich nervig, muss ich sagen. Also ähm, äh, gerade die letzten zwei, drei Tage, äh, also schon in der Schweiz, das war glaube ich Tag sechs, sieben so ungefähr, ähm, da hatte ich irgendwie so einen Tag, wo mir ungefähr 40 oder 50 Dot-Watcher begegnet sind auf der Strecke. Also die dann irgendwie an ja. der Strecke standen, gejubelt haben, teilweise irgendwie ein paar Kilometer mitgefahren sind. Und das ist total nett gewesen, also das hat mich noch nicht gestört, aber da merkt man natürlich irgendwie, dass man doch irgendwie Aufmerksamkeit kriegt auf einmal und das war schon zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Handy auch ausgeschaltet hatte, weil es einfach zu viel geworden ist mit den Nachrichten und, und E-Mails. Und dann, ähm, wirklich unangenehm wurde es so zum Teil in Frankreich, ähm, also da, da gab es mehrere Erlebnisse an den letzten zwei Tagen, wo mir wirklich ähm, Journalisten am Straßenrand fast aufgelauert sind und dann irgendwie eine Fotoreihe geschossen haben, dann ins Auto gestiegen sind, aus dem Beifahrerfenster mir nochmal eine Kamera ins Gesicht gehalten haben, nachdem ich irgendwie ähm, über 20 Stunden auf dem Fahrrad gesessen war, dann in der nächsten Haltebucht wieder angehalten sind und nochmal Zehn Fotos geschossen haben und so hat sich das dann wiederholt über Stunden zum Teil. Und ähm, gerade in der allerletzten Nacht, also so wenige Stunden bevor ich dann ins Ziel gefahren bin, ähm, hatte ich noch so ein Erlebnis in der Bäckerei. Ähm, also ich, mir ist einfach das Essen ausgegangen und äh, ich hatte auch nichts mehr zu trinken in der letzten Nacht. Ähm, das heißt, ich bin dann irgendwie morgens um sechs total ausgehungert in so die erste offene Bäckerei eingefallen sozusagen. Ähm, hab da ähm, alles gekauft, was ich kriegen konnte, so gefühlt, ähm, und auch auf der Stelle vertilgt. Und äh, auf einmal standen da halt drei Kameramänner hinter mir und haben angefangen, mich zu fotografieren, wie ich da gerade, nachdem ich über 24 Stunden auf dem Fahrrad saß, ähm, komplett ausgehungert Croissants äh, esse. Ja? Das, das war schon irgendwie ein bisschen, also fand ich unerwartet und fand ich auch irgendwo respektlos, weil ähm, das ist einfach, also ich war noch nicht im Ziel, die, also die hätten auch noch kurz die zwei Stunden warten können, bis, bis da irgendwie ähm, ja, Fotos geschossen werden und Gratulationen ausgeschüttet werden, also ja. Das, das, also ich hätte gerne mein Rennen so in Ruhe mhm. zu Ende gefahren. und Danach war ich, glaube ich, relativ umgänglich mit den Medien und, und habe auch viele Interviews gegeben, noch während ich im Press war. Und jetzt diese Woche gebe ich auch noch eine ganze Reihe Interviews. Also das zieht sich alles noch. Aber es ist, das, das war schon irgendwie sehr, sehr viele. Und vor allem, bevor ich im Ziel war, fand ich das da hätte man noch ein bisschen warten können und etwas sensibler sein können, ehrlich gesagt. Das hätte ich mir gewünscht. Also das war so das, was ja, mich gestört hat.
1: Das sind natürlich genau die Bilder, die die haben wollen. Aber interessant, dass man so mit allem rechnet. Ich vermute, das war was, mit dem du jetzt nicht gerechnet Absolut hast. Absolut nicht. Genau. Ja. Ich wiederum kenne das aus meinen Rennen. Mhm. Da, da sind wir gar nicht sicher vor Fotografen. Mhm. Also sobald wir sichtbar sind, werden wir fotografiert. Und ich kann das mittlerweile ganz gut ausblenden. Aber eben, wenn das so plötzlich kommt und die sind, ja, die halten dir die Objektive mitten ins Gesicht, die wollen, dass du aussiehst, wie du dann aussiehst, also das sind dann die ich, ich da auch wirklich, ja, ja Ich habe
0: da auch wirklich ehrlich meine Meinung dazu gesagt, dass ich dass ich das ähm, dass ich gerne darauf verzichten würde und äh, die haben es auch ja. zum Teil verstanden, zum Teil nicht so, aber... Ähm, ja, also ich meine, die machen auch nur ihren Job. Ja, die, die stehen auch unter Druck, die wollen auch die Bilder haben. Und ähm, ich habe da auch Verständnis für. Aber ähm, an der Stelle hätte ich mir gewünscht, dass man ein bisschen, bisschen mehr vielleicht auch an mich denkt in dem Moment und an das Ziel meines Rennens. Also ich meine, ich bin bis zu dem Zeitpunkt einfach keine mediale Person gewesen. Ich war, ich war nie im Fokus großer öffentlicher Aufmerksamkeit. Und dann halt auf einmal so viel... Und das Ganze dann, nachdem ich wirklich lange auf dem Fahrrad saß, und ja, also das, das war mir einfach echt unangenehm. Was hast du gemacht? Du hast es denen teilweise gesagt. Dann ich, also ich habe ja. da in der Bäckerei die drei, die drei Fotografen, da ja. habe ich doch sehr, sehr höflich, aber bestimmt gesagt, dass ich, ja. <lacht> dass ich darauf gerne verzichten würde gerade. Und ähm, dazu kommt ja noch, dass das äh, Transcontinental Race so ein bisschen auch eine, ja, also es gibt da halt zugelassene Fotografen, die selbst, also das TCR selbst macht unheimlich viele schöne Fotos, ja, und da werden wirklich tolle Fotos auch veröffentlicht jeden Tag darauf könnte man auch zurückgreifen, alternativ. Ja, man, es muss ja nicht jeder seine eigenen Fotos machen. Das war, war immer so mein Gedanke. Wenn ich eh schon so viel fotografiert werde vom TCR, warum muss dann auch noch jeder Journalist seine eigenen Bilder machen? Ähm, das, das war dann einfach relativ viel. Ähm, also zum einen gibt es das und dann hat das TCR, glaube ich, auch noch die, ähm, die Policy, dass man sich eben anmelden muss im, im Vorfeld, um Fotos zu machen, ähm, kommerziell vom, vom Transcontinental Race und ähm, da war ich mir halt relativ sicher, dass diese Journalisten sicher nicht alle da ähm, beim TCR registriert sind. Ähm, und äh, nee. ja, dementsprechend habe ich dann auch noch mal auf diese Policy hingewiesen. Ich meine, klar, man, man macht auch eine öffentliche, eine öffentliche Aktivität. Deswegen so ganz verbieten kann man das sicher nicht. Aber ähm, es, ist, ja, also, es ist einfach nicht so beabsichtigt gewesen, ähm, dass, dass die Fahrer ähm, in das Kreuzfeuer der Journalisten kommen, bevor sie sogar im Ziel sind. Also, dass danach Medienanfragen Wahrscheinlich, kommen, Genau, bist genau. du
1: auch die Erste, die das wirklich so doll abbekommen hat, weil normalerweise endet das halt irgendwo in Griechenland. Richtig, weißt genau.
0: Du? Und da... Ähm gibt es einfach auch gar nicht so viele. In, in Frankreich gibt es halt auch einfach eine total reiche Fahrradkultur. Das ist eine ganz andere Situation. Das haben auch die Organisatoren mir gesagt. Also, es hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich die erste Frau bin, die das gewinnt und so, dass das jetzt irgendwie alles ein bisschen spektakulär war. Ähm, aber ähm es ist sicher auch der Zielort gewesen. Also in Brest hat man halt einfach viele Sportjournalisten, die, die daraus gerne eine, eine Geschichte schreiben möchten. Und das kann ich Ihnen auch nicht verübeln. Ja, klar.
1: Aber trotz allem ähm, ist es ja gut, äh, dass irgendwie vielleicht für die zukünftigen Rennen auch an ja. außen stehen. Ja. Du kannst es, glaube ich, nicht schlecht verhindern? Ich weiß es nicht, aber äh, vielleicht irgendwie... Die Frage irgendwie ist auch, ob man das
0: verhindern muss. Es ist nur, also worauf ich halt gerne hinweisen möchte, ist, dass ähm, die, die Fahrer das nicht machen, um berühmt zu werden. Also das sind alles Amateure, die dieses Rennen fahren. Die, also es gibt dort eigentlich, ich wüsste von keinem der Fahrer, die das hauptberuflich machen oder die damit Geld mhm. verdienen. Ähm, und dementsprechend es ist nicht das Ziel der Fahrer, berühmt zu werden also, oder, oder ihre Bekanntheit zu steigern. Die machen das nicht, weil sie das Rennen also, oder zumindest ich bin das TCR nicht mitgefahren, um das Rennen zu gewinnen oder um irgendwie Ruhm und Ehre zu kriegen. Ja, für mich war das von Anfang an das Abenteuer, das im Mittelpunkt stand. Und das wird einem halt so ein bisschen genommen, wenn da ohne Ende Fotos von einem gemacht werden.
1: Ja, im Grunde in einem anderen Rennen könnten sich Ordner darum kümmern, dass du in Ruhe gelassen wirst. Dadurch, dass wir aber quer durch Europa fahren, ist man dem ausgesetzt und muss sich eigentlich darauf verlassen, dass die irgendwie ihren gesunden Menschenverstand benutzen und dich eben nicht zu dritt irgendwie
0: da äh, ein den, ja Der ein Kessel einkesseln. Nee, also genau, so ein, bisschen, so ein bisschen Respekt und gesunder Menschenverstand schadet halt einfach ja. niemandem. Ja. Seine, seine Erziehung sollte man dann auch nicht vergessen. Ja, ja die ersten ja. Fahrradpaparazzi, die sind unterwegs.
1: Ja. Ja. Okay, das finde ich total interessant. Ähm, meine Frage ähm, war ja auch so ein bisschen darauf gemünzt, ähm, wie du mental mit dem ganzen Rennen umgegangen bist. Weil Wir haben immer nur gesehen, du hast gute Laune, du <lacht> hast Spaß, ja. du spielst Klavier zwischendurch und immer irgendwie ein Lachen im Gesicht und auch wieder irgendwie aus äh, Mentaltrainer-Sicht ist das natürlich die ideale Voraussetzung, mhm. dieses Rennen auch zu gewinnen, wenn man nämlich mhm. Spaß dabei hat, mhm. auch wenn nicht alles immer Spaß macht, klar, auch dein Hintern tat weh, aber du hast dich irgendwie, nicht dich, das, aber das Rennen irgendwie gefeiert. Das hat man gemerkt. Das ist irgendwie, irgendwie man schrieb auch eine Party draus. So <lacht> so.
0: Nee, das kann man ähm, so sagen. Also bist du einfach so oder war das Teil deiner Taktik? Nee, also das war sicher keine Taktik. Also ich, ich fahre einfach echt gerne Fahrrad. Und das hat mir einfach total viel Freude bereitet, ähm, da quer durch Europa zu düsen. Ähm, und... Dann hat mich natürlich auch gefreut, dass ich so gut durchgekommen bin und dass ich da in der Position war am Ende, aber ich glaube, das war eher zweitrangig, also für mich war das einfach ein riesengroßes Abenteuer, ich habe ungefähr 99 Prozent der, der, der Gegenden noch nie auf dem Fahrrad gesehen, die ich da gesehen habe beim TCR. Das war einfach total klasse. Also, das hat mir wirklich viel Spaß bereitet. Und ähm, also eigentlich, als ich da ins Ziel gerollt bin, dachte ich mir echt mal ganz wieder losgehen, so gefühlt. Ähm, das, war, das war echt, also, es war einfach echt ein, ein tolles Erlebnis, ähm, diese, diese zehn Tage. Und ja, also, ich, ich, da war echt nicht viel Taktik dabei. Es ist einfach für mich total schön, so, so viel geistigen Input auch zu kriegen und, und irgendwie ähm, so viel sehen zu dürfen.
1: Ich frage, weil das einfach auch
0: eine, was heißt Taktik, Technik ist, die man
1: anwenden kann und ich traue dir durchaus zu, so gut wie du dich vorbereitet hast oder so umfassend, dass du sowas auch vorher mit in
0: deine Taktik, Technik, keine Ahnung, eingebaut hast. Also ich glaube, ich bin, ich bin generell schon auch ein relativ fröhlicher Mensch. Also es, ja. es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich normalerweise ähm, schmollend durch die Welt laufe. Und ich, ähm, ich habe gerne gute Laune. Das macht eigentlich vieles besser im Leben, wenn man, wenn man die positiven Dinge sieht. Und ähm, ja, also ich meine, wie gesagt, auch mir hat ein bisschen was wehgetan manchmal. Und äh, es hat auch geregnet bei mir. ja Und natürlich denkt man sich dann, oh nee, jetzt hier der Regen, muss das jetzt gerade sein. ja Aber, aber trotzdem, ähm, das das trübt irgendwie das Wasser nicht wirklich. Und, ja, und vielleicht ist das meine Lebenseinstellung, vielleicht, ja, vielleicht auch nicht. Aber, aber so, ich glaube, das, das könnte ich unterm Strich schon sagen, dass ich eher die positiven Dinge sehe als die negativen. Und ich glaube, das ist, das, das macht das Leben besser. Ja, das sehe ich genauso. Ähm
1: aber hätte ja auch sein können. Ich ja. hast es ja auch unbewusst gemacht. Ja. Ich habe nämlich viele Dinge auch unbewusst gemacht. Mhm. Mir ging es ja ähnlich. Ich fand das auch irgendwie, ich konnte jeden Kilometer wertschätzen, ja. weil ich eben auch dachte, hier, ich kann das machen, ich sitze hier auf dem Rad, mir geht's gut. Ja. Ich sehe Dinge so wie du, die ich auch noch nicht gesehen habe. Ich fahre durch Länder, die ich freiwillig nicht irgendwie betreten genau. hätte ja, vorher. Genau. Und ähm, habe das auch echt gefeiert. Ja. So, jetzt gucke ich noch mal hier mal meine Liste durch. Einmal, Umgang mit Low-Phasen ist ja dann wohl... Es gab einfach okay. keine Low-Phasen. Okay. Nicht so richtig. Also. Ähm. Wie viele Follower hast du jetzt auf Strava?
0: Boah, ich, also ich check das jetzt nicht irgendwie jede Stunde, aber ähm, ich glaube so irgendwo zwischen 9.000 und 10.000 ist extrem viel. also oh, <lacht> Ja, ja, doch. Unglaublich. Aber gut,
1: wenn man keine andere Chance hat, dir irgendwie zu folgen, weil du aktuell zumindest auf keinerlei Social-Media-Kanälen aktiv bist, dann bleibt den Leuten ja nur Straber. Ja,
0: ich muss auch ehrlich sagen, meine Motivation ist relativ gering jetzt, so auf, auf Insta, Instagram oder, äh, ja, oder Twitter oder so aktiv zu werden, weil das einfach viel Zeit kostet, glaube ich. Und auch irgendwie ähm, so, so Selbstdarstellung war noch nie so richtig meins. Also da... Da bin ich, glaube ich, auch nicht so extrem gut drin. <lacht> ähm, nee, also oder oder ich, ich hatte bis jetzt auch nie so das Gefühl, dass das für die Öffentlichkeit extrem relevant wäre, was ich in meinem Alltag mache. Ähm, jetzt interessieren sich da schon viele Leute für, deswegen, ich habe da natürlich jetzt auch schon drüber nachgedacht, ähm, wie ich mit meinen 500 neuen Facebook-Freundschaftsanfragen umgehen soll, ähm, die ich jetzt da im Postfach liegen habe und die ich sicher nicht annehmen werde, ähm, von Leuten, die ich absolut noch nie gesehen habe. <lacht> ähm, ja, also vielleicht kommt irgendwann nochmal ein Instagram-Account, vielleicht auch nicht. Aber ich werde das sicher nicht äh, intensiv verfolgen. Also da, da werden, muss ich jetzt leider Hoffnungen enttäuschen.
1: Das haben wir ja gleich äh, ja. klargestellt hier. Instagram finde ich, äh, da bin ich ja relativ aktiv, finde ich insofern noch ganz cool, als dass du eben auch selber entscheidest, irgendwie, wie du dein Profil aufbaust und ob du es so machst wie Björn zum Beispiel, dass er immer dann, wenn er was macht, auch mal was postet. Ähm, man muss da ja nicht täglich sein, weil man im Grunde ja nicht auf diesen Algorithmus angewiesen ist. So. Nee, wie
0: gesagt, also vielleicht, vielleicht werde ich mir das auch mal machen. Und ich meine, ich erlebe ja auch einiges. Ich finde das ja auch alles cool, was ich mache. Ne? Also, also im Prinzip, ich, ich könnte da schon auch Begeisterung für aufbringen, ähm, äh, schöne Fotos irgendwie ähm, zu machen und, und die auch mit der Welt zu teilen. Aber ähm, ja, es ist für mich irgendwie jetzt nicht so unbedingt notwendig in meinem Leben, ehrlich gesagt. Und äh, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie. Ähm, ja, ob, ob, das, ob das am Ende irgendwie sinnvoll, sinnvoll ist und, und Leute weiterbringt am Ende des Tages. Weil, ähm, so, um sowas zu erleben, die beste Möglichkeit ist, es einfach selber zu machen. Und das kann ich jedem ans Herz legen.
1: <lacht> ja. Was wir, jetzt hatte ich dir auch schon erzählt, wir haben da ja auch kurz schon drüber mhm. gesprochen, gemerkt haben, dass ähm, es einfach für einige Frauen total inspirierend sein kann und dass man darüber auch sich irgendwie nochmal anders vernetzen kann. Ich finde dafür ist Instagram halt ganz gut geeignet. Ich sage mhm. nicht, dass es nicht ohne geht. Also ich bin auch die Letzte, die dich da jetzt irgendwie zu motivieren <lacht> möchte, weil ich weiß, auch, wie viel Zeit mich das kostet. Ja. Ähm, ich nutze es trotz allem ganz gerne. Ich finde da dann, also auch andere Frauen. Ich meine, du hattest hier Björn, aber wir in Hamburg hatten zum Beispiel niemanden, mhm. der da so erfolgreich mitgefahren ist. Also ich habe mir meine Infos vorher halt über Instagram geholt. Also ich habe zum Beispiel auch hier... Thorsten Frank oder so, ich habe die angeschrieben, bei mhm. uns gibt es auch noch ein paar mehr und einfach irgendwie wahrscheinlich genau die Fragen gestellt, die du Björn fragen mhm. konntest und da denke ich, ist es schon ganz schön, ähm
0: aber ich, ja. Mal gucken, ja. also ich, ich habe da noch, noch keine endgültige Entscheidung getroffen oder so und wahrscheinlich werde ich die auch nie endgültig treffen oder so, wie aktiv oder ob ich da aktiv sein möchte. Ähm ja, mal gucken, also äh Kannst du dich ja auch, wenn du dich anmeldest und es blöd findest, wieder abmelden, oder? Ja, genau. aber bei, <lacht> da glaube ich, die Leute noch mehr enttäuscht von mir, ja. wenn ich einmal mit sowas anfange und dann merke, oh, nee, ja. ist doch nichts. Also,
1: ja. So, ich schaue noch mal weiter. Ach, eine Sache, apropos, diese WhatsApp-Gruppen. Ich war ja beim Björn in der WhatsApp-Gruppe, ja. ne? Da war ja dann äh, schnell vorbei, weil <lacht> Björn ja dann ausgestiegen ist. Dann wurde das zu einer... Äh, Fiona-Gruppe, meine Gruppe. Ja. Und zwar einfach um eben, du hattest deine eigene Gruppe, aber in der Gruppe sollte eigentlich diskutiert werden. Was heißt diskutiert? Weil ich war ja später auch in deiner Gruppe mhm. und ich fand es unmöglich, also das haben die ja alle auch nicht böse gemeint, aber das, die war ja so gedacht, dass du einfach Updates gibst und man dich so ein bisschen verfolgen kann.
0: Ja, also das war eigentlich als als One-Way-Communication ja, irgendwie gedacht, genau. So dass ich, das dass auch ich irgendwie entstanden. so ein bisschen, bisschen Infos in die Welt rauspuste und was die anderen da damit machen. Also ich meine, ich habe ja niemals damit gerechnet, dass ich irgendwie erfolgreich da oder dass ich da irgendwie so erfolgreich bin. Ja. Ich dachte schon, ja, vielleicht, vielleicht interessiert es dann Leute, was da irgendwie an Position 10, 12, 15, 20, 30 abgeht. Ja, Aber das war eher eigentlich für meine Freunde gedacht. Und dann ist das halt explodiert und genau, also der Björn hatte auch eine ähnliche Gruppe und dann irgendwann kam es halt so ein bisschen an die Grenze von Outside Support oder da hatten dann einige Leute irgendwie gedacht, sich, sich überlegt, bevor das jetzt bevor wir jetzt hier irgendwie anfangen zu sehr zu diskutieren, was sie machen könnte. Ich habe das nie überhaupt nicht gelesen auf dem Fahrrad. Also ich habe da, falls da irgendwas gepostet wurde, ich habe die Gruppe immer noch nicht komplett, also ich habe da, hab da gar nicht mehr reingeguckt eigentlich seit dem TCR und ich werde da wahrscheinlich auch nie wieder reingucken. Ähm, aber es, es kam dann irgendwie einfach 60, 70 Nachrichten innerhalb von, von wenigen Stunden. Und da dachte ich einfach, also, das bringt mich nicht mehr weiter. Äh, irgendwie, wahrscheinlich nervt es auch drei Viertel der Leute, die in der Gruppe sind. Und die wenigen, die da die ganzen Nachrichten produzieren, ja, die haben halt eine gute Diskussion da gerade. Ähm, und genau, also irgendjemand hat dann, ich habe dann nur mitbekommen, dass irgendjemand so ein bisschen ähm, Bedenken hatte, dass das jetzt zu intensiv wird, die Diskussion einfach. Und dass man das lieber ein bisschen verlagert. Zum einen eben, um mich in Ruhe zu lassen. Ähm, und damit ich, also das hatte ich dann auch irgendwann, glaube ich, geäußert, dass das mir einfach gerade ein bisschen viel wird. Ähm, und dann war das Handy ja auch irgendwann aus. Äh, und dann hat man aber auch so ein bisschen wegen Outside-Support ähm, das Ganze verlagert, dass ich das eben nicht mehr verfolgen kann. ich aus der, Das habe ich nämlich
1: auch mitbekommen ja. und habe mich dann auch total gewundert. Übrigens bei dir habe ich es jetzt nicht mitbekommen, aber bei Björn das war ja nur bei Björn in der Gruppe, dass dann auf einmal äh, eine Apotheke rausgesucht
0: wurde. So, das geht halt nicht. Nee, nee genau. absolut nicht. Und, und also. damit gefährdet man halt eure Rennen. Es ist, so. Am Ende des Tages ist es so. Also ich meine, sowas ist schwer zu überprüfen. Und es würde mich wundern, wenn da jetzt irgendwie ähm, die, die ähm, Renndirektoren am Ende Einsicht in das Handy verlangen würden. Also ich denke, da sind wir weit von weg. Da, es geht auch dafür um viel zu wenig bei diesen Rennen. Ja. Also jetzt als Preis, ich habe... Äh, ein paar Klamotten bekommen. Also es sind alles so Sponsoren-Goodies, die man da kriegt. Es geht überhaupt nicht um Geld. und Also das ist absolut unkommerziell, das Ganze. Ähm, dementsprechend, ähm, ich, ich, ja, es geht einfach um viel zu wenig, um da jetzt irgendwie so was Krasses loszutreten. Ähm, aber, ähm, ja, also es ist alles Outside-Support, was einem Fahrer was Arbeit du erspart. Genau. Ja, oder, oder was dem das ja. Rennen einfacher macht. Und wenn dann natürlich eine Apotheke rausgesucht wird, natürlich macht das das Rennen einfacher, absolut. Also das, das, dessen muss sich einfach auch jeder Follower so ein bisschen bewusst sein, wie, also wie die Rennregeln sind. Das ist genauso, wie, wie, man, also wie mir niemand bei einem Platten hätte helfen dürfen und das ist genauso, wie ich Essen, das mir angeboten wurde, ablehnen musste. Einfach weil ich keine, keine Hilfe annehmen durfte, die nicht allen Fahrern zur Verfügung gestanden hätte.
1: Genau, und nur so zum Vergleich, wir hatten ja damals für bestimmte Abschnitte einen Fotografen dabei, mhm. wobei dabei auch bedeutet, der durfte sich zu bestimmten Zeiten in unserer Nähe aufhalten und ansonsten mhm. aber auch überhaupt keinen Kontakt und so. Also sie waren sehr streng die Regeln, was auch gut war. Und in der WhatsApp-Gruppe, die wir mit dem zusammen hatten, da war Anna mit drin. Die hat ah, das okay. alles mitgelesen. Yeah. Yeah. Und äh, ich bin also, ich meine, wir haben uns, ich glaube, tausendprozentig an jede einzelne Regel gehalten. Und ähm, genau, und dann habe ich halt gesehen, die Leute, da konntet ihr ja nichts für schleudern. Das waren jetzt auch, also nicht, dass das jetzt jemand hört und da irgendwie sich was bei denkt, das war ja dieses eine Apothekenbeispiel bei Björn, mhm. das wurde sofort wieder gelöscht, er hat es wahrscheinlich selber noch nicht mal gesehen, mhm. aber dass du überhaupt darüber diskutieren musstest mit den... Ich glaube, das war sogar Pollen. nach seinem Ausstieg oder nach, nachdem ja, er genau. angefangen hatte zu pausieren. Ja, ja, oder das, so.
0: Aber genau. also, wie gesagt, ich meinten meistens sind alle nochmal nett, aber trotzdem, ne? ja. Es ist ja, ja alles nicht böse gemeint, genauso nee. wie wenn einem Essen angeboten wird, das tut ja. mir auch total leid, ehrlich ja. gesagt, weil es irgendwie so ein bisschen gegen den gesunden Menschenverstand geht, ähm, wenn man eigentlich gerne was essen würde, das abzulehnen, ja? ja? ja. Klar, aber das sind halt die Regeln, also, wenn man, wenn, man, wenn man bei so einem Rennen mitmacht, dann lohnt es nicht, an den Regeln herum zu kritisieren, weil man muss ja nicht da mitmachen. Ne? Also ja, dann so, ich das auch. hat man sich so ein bisschen zu fügen. Und genau das Gleiche mit dem, mit dem zweiten Licht oder den ganzen Sicherheitsvorkehrungen, dass man irgendwie eine, eine, ja, was Reflektierendes anhaben muss oder so und nachts. Ähm, das sind die Regeln. Ja? Also wenn es wenn einem nicht passt, dann Gibt es auch andere Veranstaltungen, an denen man teilnehmen kann? Oder halt gar keine, dann fährt man einfach so 4000 Kilometer durch Europa.
1: Ja, ich sehe das genauso.
0: Übrigens zu der
1: Essensregel, da hat ja Mike Hall irgendwann nochmal in einem seiner Videos zugesagt, dass ähm, du dann, wenn du zum Beispiel in der Pizzeria sitzt und neben dir möchte dich jemand auf genau die Pizza einladen, die du da bestellt hast, beziehungsweise die jeder dort bestellen könnte, dann ist es Road Magic, dann darfst du es annehmen.
0: Oh, okay. Das, nee, ich ne? glaube, ich habe die Videos nie ganz geguckt. Ja, Ja, <lacht> äh, ja. Also es, geht also. halt, genau,
1: es geht halt darum, das fand ich so nett, weil mhm. es geht halt eben genau um das auch mal was annehmen zu können, aber eben nur dann, wenn es theoretisch allen anderen auch zur Verfügung das stünde. Ja. Und wenn sich dann jemand einlädt, dann darfst du
0: wohl eine Sache auch mal annehmen, so also was ich auch ganz, was so als Richtlinie ganz gut fand, ist, wenn es sich irgendwie falsch anfühlt, wenn es sich anfühlt wie wie Schummeln, dann ist es wahrscheinlich Schummeln. So. Also äh, wenn, wenn man gerade das Gefühl hat, oh, 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 da sollte ich jetzt Anna äh, als Race Director nicht drüber erzählen, äh, was ich hier gerade gemacht habe, dann ist es wahrscheinlich Schummeln. Also, und ich, ich glaube, es ist ganz gesund, wenn man da regelkonform fahren möchte, sich auch so ein bisschen daran zu halten und solche ja. Sachen eben nicht zu machen. Und der Grund dafür ist ja auch ein ganz schöner. Es ist ja
1: wirklich, der Hintergrund ist ja wirklich der, dass du eben allen die gleichen Chancen Gibst und eben nicht der Person mit der Bekanntheit
0: oder ne, die wobei, vielleicht über ja, ein größeres Netz. Verflieht. Wobei ich jetzt im Nachgang des Rennens auch echt darüber nachgedacht habe, weil also Stichwort privilegiert sein, natürlich sind, also sagen wir so, die, die Ungleichheit muss man ja nicht, also es gibt ja auch die Phase vor dem Rennen sozusagen, in der man sich ein Fahrrad kauft oder halt auch nicht, wenn man nicht die Mittel hat. Ähm, es gibt Leute, die machen Höhentraining dafür, die, die, die setzen sich einen Monat irgendwo in die Alpen und gucken, dass ihre roten Blutkörperchen mehr werden. So ja, James ähm, gemacht. letztes äh, Jahr. Zum Beispiel, ja, ich sage ja. nicht, dass das irgendwie, also das ist nicht unerlaubt, das nö, ist ja nö, kein nö. Doping, das ist aber trotzdem was, was einfach nicht jeder machen kann. Und ähm, an dem Punkt, ja, haben wir einfach unterschiedliche Voraussetzungen doch und die, die kann man am Ende des Tages nicht gleich machen. Aber dann wenigstens im Rennen sich gleich zu verhalten und nach gleichen Grundsätzen zu fahren, das ist das Mindeste, was man, was man auch den anderen Teilnehmern, also das ist der Respekt, den man den anderen Teilnehmern entgegenbringen sollte, ja. meines Erachtens. Und ich meine, jeder, der da an der Startlinie steht, der hat der hat irgendwie ein halbes Jahr Planung hinter sich, ähm, ist im Kopf das Rennen mehrmals durchgegangen und ähm, ist wahrscheinlich mordsnervös, gerade bei denen, die es zum ersten Mal machen. Also ich war tierisch nervös vor dem Start. Ähm, das, das legt sich dann auch irgendwie schnell. Aber so, da, da sollte man einfach den Respekt vor den anderen haben und sich an die Regeln halten. Ja,
1: genauso sehe ich das auch. <lacht> genau. Und was vor dem Rennen geschieht, können natürlich die Race Directors da nicht unbedingt beeinflussen, ne? aber... Und das jetzt, ist ja auch gut, ja? dass ja. jeder so
0: ein bisschen seine eigene Routenplanung macht und ich meine, für mich war das jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen Road Magic oder Glück, dass, dass Björn einfach auch Dresdner ist, ja, dass ich da irgendwie auf den Erfahrungsschatz auch zurückgreifen konnte, so ein bisschen. Ähm, das ist einfach, also natürlich profitiert man irgendwie von, den, von, von seinem eigenen Glück auch. Ähm, ja, aber ich meine, zum Beispiel die Erfahrung, die hatte ich nicht selbst so und ähm, äh, ja, jeder hat da so ein bisschen ein unterschiedliches äh, Päckchen am Anfang und was man daraus macht, also das liegt dann immer noch so ein bisschen in der eigenen Hand auch.
1: Gibt es irgendwas, äh, was du besonders wertschätzt, so im Nachhinein irgendwie? Ne, ne, und Tipps oder so, was
0: ich jetzt ja, teilen könnte? Okay. Also ich glaube, was wirklich total wichtig ist, das kann man sich aber auch eigentlich selbst denken, ist, äh, wenn man sich sein Fahrrad so zusammenstellt und sich überlegt, was mache ich da jetzt dran, was lasse ich weg und was für eine Schaltung, was für eine Bremse will ich haben, ist also man sollte immer in der Lage sein, das selbst zu reparieren. Also ähm, bei mir war so ein bisschen, äh, wenige Wochen vor dem Rennen habe ich nochmal überlegt, ob ich nicht doch tubeless fahren soll. Also ich hatte, ich bin am Ende äh, mit Schläuchen gefahren in den Reifen und ich war total froh darüber, ähm, weil ich mir halt dachte, naja, jetzt so vier Wochen vor dem Rennen nochmal tubeless reinzuhauen, ich weiß nicht, ob ich da so firm werde in dieser Zeit. Also ich hatte damit überhaupt null Erfahrung, ich bin noch nie tubeless gefahren und da habe ich mich dann einfach ja, so ein bisschen an das Bewährte gehalten und ich dachte mir einfach, also einen Schlauch kriege ich in der Mitte der Nacht sauber rein, ja, da brauche ich kein Licht für, das kriege ich eigentlich innerhalb von, von 10, 15 Minuten Maximum. Selbst hin. Ähm, da da brauche ich keine Hilfe, da muss ich mich nie an einen Fahrrad, Fahrradladen wenden. Ähm, so Ein tubeless Reifen kann dann schon manchmal ein bisschen komplizierter sein. Der hätte mir vielleicht die Platten erspart, die ich hatte. Vielleicht wäre ich wunderbar durchgekommen, wenn ich tubeless aufgezogen hätte, komplett ohne Platten. Wer weiß. Aber vielleicht hätte ich mir halt auch dann doch irgendwie einen etwas schwierigeren Platten gefahren, an dem ich dann zwei, drei Stunden äh, im serbischen Schotter rumgesessen hätte. Und deswegen war ich im Endeffekt sehr froh, dass ich das alles so gewählt habe, dass ich das reparieren konnte. Ähm, genau, also es lohnt sich immer, wenn man selbst am Rad rumschraubt, denke ich, ähm, und sich mit seinem Material auskennt und da sicher ist. Äh, das, das, ist so, das ist so vielleicht mein Haupttipp. Ähm, ja, und dann halt natürlich so ein bisschen seinen eigenen Körper auch kennen, also so wissen, wie fühlt sich das gerade an, wenn ich hungrig bin. Also es ist, ist vielleicht, es klingt total trivial, aber ähm, so gerade das mit dem Essen rausfinden, wie viel braucht man, was verträgt man an Essen, ähm, wo kriegt man was zu kaufen. Also auch mal einfach einen Trip machen und irgendwo hinfahren und, und gucken, dass man wirklich ähm, sich so ein bisschen an TCR-Regeln hält. Vielleicht gar nicht mal so viel von zu Hause mitnehmen zu essen, sondern gucken, an was für Gaststätten komme ich vorbei, wie oft gibt es eigentlich eine Tankstelle. So jetzt in Deutschland oder in, in seinem Heimatland. Ähm, und dann ja, fährt man vielleicht auch mal in ein Nachbarland oder in ein anderes Land und guckt, ja, wie ist das mit den Tankstellen hier? So, Also, dass man so ein bisschen, oder ich meine, man kann natürlich auch im Vorhinein googeln, wie viele Tankstellen es irgendwo gibt. Also zum Beispiel in Serbien habe ich, habe ich das tatsächlich ein bisschen gegoogelt und ich habe es eigentlich über meine komplette Strecke gemacht, dass ich mir auch auf meinem Track so ein bisschen größere Supermärkte, die auch länger auf hatten, eingetragen habe, dass ich eigentlich wusste, okay, da ist auf jeden Fall ein Supermarkt. Ich habe natürlich nicht alles auf der Strecke eingetragen, was es gab, aber so ein bisschen, dass ich ungefähr alle 50 Kilometer mal irgendwas hatte, wo ich was hätte kriegen können im Zweifelsfall, zumindest tagsüber jetzt. Ähm, einfach damit ich mich nicht komplett leer fahre oder ähm, damit ich es ein bisschen im Auge behalte. Also das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, wenn man sich über die Ernährung Gedanken macht und äh, ja, da, da irgendwie zweifelt, dass man das schaffen könnte. Hast du dir das in Google Maps? Äh, genau, also da kann man bei Google Maps einfach, ähm, da gibt es eine Suchfunktion, da kann man irgendwie Supermarkt eingeben und dann ähm, zeigt es einem in dem Suchgebiet sozusagen alle Supermärkte an, dann kann man drauf klicken und dann sieht man die Öffnungszeiten. Und dann habe ich mir eigentlich in meinen Track immer reingeschrieben, irgendwie äh, Supermarkt, Aldi, und dann 9 bis 21 Uhr oder 7 bis 21 Uhr haben die Aldi's meistens auf. Ähm, genau, und dann, dann wusste ich quasi in meinem Track, da war dann einfach ein Wegpunkt-Symbol ja. sozusagen. Und dann konnte ich eigentlich sehen, ähm, äh, ja, da ist ein Aldi, so. Okay, also du hattest, dann hast ein Garmin benutzt? Genau, oder? ich hatte ein Garmin E-Trax e okay. Touch 35T, ah, glaube ich. Ja, und da und dann, kann man das eintragen. Also das oh, habe ich mit der, ich glaube, ich habe das mit äh, Gypsies geplant am Ende. Also die Wegpunkte habe ich mit Gypsies gemacht. Ich habe für die Routenplanung so eine Mischung aus Strava, Komoot ähm, und Gypsies eigentlich verwendet. Und in Gypsies fand ich das mit den Wegpunkten am besten. Also das mit der Routenplanung, da bin ich noch nicht... Ähm, noch nicht komplett, ähm, ja, komplett am Ende meiner Weisheit angekommen. Also da muss ich noch ein bisschen gucken, welche, welche App oder welches Programm mir am besten gefällt am Ende. Also mit Komoot fand ich eigentlich, also die erste Version habe ich immer mit Komoot geplant ähm, und dann habe ich in den anderen Softwares so ein bisschen äh, Höhenmeter angepasst und geguckt, ob es nicht doch mal einen Weg um den Berg rum gibt oder so. Ähm, aber da muss, glaube ich, jeder so ein bisschen gucken, mit was, also was man halt gewöhnt ist. Wenn man seine Routen immer schon mit Ride with GPS geplant hat, dann ist das wahrscheinlich die beste Version. Ähm, Hauptsache, man kommt damit klar. Ähm, also, aber genau, ich habe ich hab da mit Gypsies die, die Wegpunkte eingetragen und ähm, da halt dann auch diese Supermärkte und so und ja. Tankstellen und Bäckereien. So, genau. Okay, wir hatten damals
1: Bi-Router benutzt. Das ist irgendwie eine ziemlich technische Software. Da kann man aber ähm, ganz gut die Höhenmeter rausrechnen. Mhm. Und dann haben wir das mit Komoot bearbeitet. Das Aha. war eigentlich ein ganz guter Weg. Ähm, problematisch bei Komoot ist, dass es immer noch recht lange dauert. Also wenn du den ganzen Track da reinladen Richtig, möchtest. Genau. <lacht>
0: nee, deswegen, ich hatte immer, also ich hatte immer Abschnitte schwierig. geplant, so zwischen... Ja, 200 und 500 Kilometer ungefähr. Ja, ähm, das also eigentlich dann. genau zwischen den Checkpoints, ähm, die ja sozusagen dann die Endpunkte immer der Strecken dazwischen war die man sich frei wählen konnte. Und, ähm, Aber das war ja mehr als 250 dann. Nee, 500. Also der also vom Start bis zum ersten Checkpoint, das waren nur 200 oder so. Und dann vom ersten Checkpoint zum zweiten, das waren... Ich glaube, 400, aber da äh, nicht drauf festnageln. Also ich habe es jetzt nur so ein bisschen überschlagen. Ähm, und vom zweiten zum dritten, das war eine ganz lange Strecke, das waren 1200 ungefähr. Die ah, habe ich halt zwei okay. geteilt. dann. Ja. Hab ich habe zweimal 600 gemacht. Ja, okay. Und durch Frankreich habe ich auch nochmal zwei Strecken gemacht.
1: Ja, Okay. Ja, spannend. Ja, das Transcontinental Race <lacht> nee. hat vier Checkpoints, das haben wir noch gar nicht gesagt. Na, ich, mache genau. ein nee, 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 ich mache eine Einführung und da erkläre ja. ich das dann nochmal ein bisschen. Man geht immer davon aus, dass alle Bescheid wissen, ja. aber so ist es nicht. So, jetzt schaue ich nochmal in mein Büchlein Grüße von der ganzen Hamburg-Community. <lacht> Grüße zurück. Auch nochmal hier live im Podcast. <lacht> ja, Grüße zurück, richtig aus. Die Schläuche... Du ah. hattest immer so ein paar Schläuche um dich rumgewickelt. Nee, nicht immer.
0: Das war tatsächlich Ach so. nur, also Dann haben wir das ist
1: immer das gleiche Bild
0: gesehen. Ja, irgendwie, das, ich, um das mal aufzuklären, also irgendwie da sind Leute auf die Idee gekommen, das hätte ich aus Platzmangel gemacht, also weil ich irgendwie äh, so kleine Satteltaschen und sowas hätte. Nee, ich habe die Schläuche eigentlich normal in meiner Sattelstützentasche transportiert. Das war, nur, ähm, das war eigentlich nur dieses Stück runter vom ähm, von diesem serbischen Schotterhang da, ähm, also vom, vom zweiten Checkpoint, zur kommen Kontrolle. Das mache ich eigentlich immer so. Wenn ich einen Platten habe, dann, dann, dann schlinge ich mir da diesen kaputten Schlauch um den Körper, weil dann weiß ich, welcher das ist. Also den pfeffere ich dann jetzt nicht einfach irgendwo rein. Und dann, bevor ich den wegschmeiße oder so oder, oder halt flicke, gucke ich halt einfach mal, was das für ein Loch ist. Weil manche, manche Sachen kann man halt einfach nicht so gut flicken und dann gehören die Schläuche einfach in den Müll. Und ja, die habe ich halt einfach dann so runter transportiert. Und ich hatte halt drei Platten, deswegen so viele, ähm, um mich rumgewickelt Also ich hatte die, die drei Platten, die ich insgesamt hatte, alle auf dem, auf dem Parcours vom zweiten Checkpoint. Das war ja diese, diese Gravelpiste. Und äh, genau, deswegen kam ich dann so am zweiten Checkpoint an. Das hat irgendwie Wellen geschlagen. Ähm, aber ich hatte genug Platz. Also ich hätte die auch hinten reingekriegt, nur ähm, ich, ja, also auch einfach um Zeit zu sparen. Anstatt die da jetzt schön zusammenzurollen, kann man die auch einfach schnell mal irgendwie um sich rumwickeln Genau. <lacht> okay, sehr gut. Haben wir das auch geklärt? Sehr gut.
1: Einmal, das, das Bild so habe ich aber ja. auf jeden Fall auch echt häufig gesehen. Das also, wurde auch,
0: glaube ich, irgendwie auf Facebook geteilt und so. Das war auch ja. eines der Ersten, so das Wellen geschlagen hat, meine ich. Ja. Ja.
1: ja, ist ja auch ein schönes
0: Bild. <lacht> Hattest du eigentlich einen Mantel dabei? Ja, ich hatte einen Ersatzmantel dabei. Also ich hatte und ich hatte auch ein Stück alten Mantel sozusagen zum äh, Einlegen, falls ich einen Riss gehabt hätte Okay. In den Mantel. Aber das habe ich nicht gebraucht, Gott sei Dank. Und den zweiten, Ma also den Ersatzmantel habe ich auch zurückgenommen. Also den. Ich transportiert Würdest du das nochmal machen? Es kommt auf die Strecke an. Also ähm, jetzt durch diesen zweiten Checkpoint, der halt wirklich so extrem schotterlastig war, äh, habe ich mir einfach gedacht, ne, nur mal sicher und die 300 Gramm. Ja, also da habe ich mir einfach gedacht, äh, das, äh, das ja, wird mich nicht das Rennen kosten, das mitzuschleppen und es äh, könnte aber sein, wenn ich es dann brauche und mir irgendwie einen, einen Schnitt, ich meine, es kommt auch so ein bisschen, es kommt auch so ein bisschen, glaube ich, auf den Reifen an, den man fährt, also wenn mhm. man jetzt schon mit Gravelreifen startet oder irgendwie, also was, was sehr Stabiles fährt an Reifen, dann ähm, ja, dann braucht man das wahrscheinlich nicht und dann hätte ich es vielleicht auch zu Hause gelassen, aber ich bin am Ende Straßenreifen gefahren. Also ich bin Continental äh, GP 5000. In welcher Reifenbreite? 28, genau, ja, nicht tubeless, also ja. ganz normal mit Schläuchen ja. gefahren. Es ist ein Standardreifen eigentlich, also der, das, das Canyon Rad das kam schon mit der Vorgängerversion der Reifen und ähm, da gab es dann jetzt halt kürzlich noch diese geupdatete Version, dann dachte ich, die, die hatten gute Rezensionen. Ich habe das jetzt nicht exzessiv ausprobiert, ich bin ein bisschen Schotter gefahren damit, ähm, ja, aber also letztendlich einen, einen Durchschlag kann man eigentlich immer kriegen. Und das waren auch alles drei Durchschläge da, die ich hatte. Also da habe ich einfach, es okay. ähm, also war jetzt nie so, dass mich da ein Stein irgendwie durchgepiekst hätte durch den Mantel. Ähm, der Mantel ist wirklich, also würde ich weiterempfehlen. Ähm, und also was ich mir so ein bisschen vor Augen geführt habe bei der Reifenauswahl, ist, also selbst wenn dieser, dieser Schotterhang 80 Kilometer lang war, das war von dem, von denen 50 Kilometer wirklich eine ähm, ne fiese Schotterpiste waren. Ähm, das sind 80 Kilometer in einem 4000 Kilometer Rennen und äh, also der, der Startparcours und der erste Checkpoint-Parcours und auch der äh, vierte Checkpoint-Parcours hatten noch ein bisschen Schotter drin, aber das war alles total humane im, im Vergleich zu dem zweiten. Ähm, also selbst lass es vielleicht am Ende 150 Kilometer auf Schotter sein, das wäre jetzt eine hohe Schätzung. Ähm, äh, dann sind immer noch Knapp 4000 Kilometer nicht auf Schotter, also auf wirklich guten Straßen. Und ich habe es so geplant, dass ich da wirklich auf eher großen Straßen unterwegs war und nicht auf den ganz kleinen Nebensträßchen und Feldwegen. Ähm und damit dachte ich mir, bin ich mit einem Straßenreifen eigentlich gut bedient. Ja, Sie so. haben es ja genauso gemacht. Ja. Wir
1: hatten ein bisschen weniger Schotter und im Grunde ähm, sind wir davon auch viel gelaufen. Dann, wir hatten ja ein CP4, ja, genau. dieses mörder schotter zeugs <lacht> da konntest du auch gar nicht fahren. Also ich weiß Not nicht.
0: fucking rideable, oder? Es ja. <lacht> was Zweck schön. Liebst, ne?
1: <lacht> ja, <lacht> oder ja. ich muss irgendwie irgendwas mit Language, äh, explicit ja. Language, <lacht> ja, genau. muss ich dann ja. an. Ankreuzen, hm, vielleicht mache ich das. Schneidest dann es dann. Aus. Ja. Das klingt das Podcast noch spannender. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, genau, und da konntest du auch hochschieben. Da war dann eher die Frage, was du für Schuhe hattest, ob mhm. du laufen kannst auf den und als Wederhose lagen da schon diverse äh, Schonkappen von oh, ja, ja, ja. Äh, hier den äh, Speedplay-Pedalen ja. und irgendwie, ja. Andere hat, unten im Hotel gab es irgendwie ein paar Flipflops,
0: das immer <lacht> weitergegeben wurde. Geil. Das ist wohl auch Sehr erlaubt. Schön schön. Also, <lacht> nee, also ich, äh, ich bin mit Mountainbike-Schuhen gefahren und zwar mit meinen allerersten Fahrradschuhen überhaupt, die ich jemals hatte. Äh, ich bin totaler Fan davon jetzt geworden, von den Mountainbike-Schuhen. Ich hatte vorher überlegt, ob ich noch irgendwie mir Speedplay oder andere Pedale dran machen soll, aber es war mir dann irgendwie oft zu viel Arbeit und diese äh, MTB-Pedale sind einfach unkaputtbar, nach meinem Empfinden. Und also die Cleats, die habe ich vorm, vorm TCR getauscht, ähm, aber das wäre auch nicht notwendig gewesen. Also die Cleats gehen auch gefühlt nicht kaputt. Da kann man ganz gut drin laufen. Also ich... ich ähm ich wüsste gerade keinen Grund, warum ich da davon abrücken sollte. Und ich habe mir jetzt auch neue Schuhe gekauft und das sind auch Mountainbike-Schuhe. Also ich denke, da bleibe ich auch dabei. Ja, genau.
1: Speedplay hat halt den Vorteil, dass du so ein bisschen mehr Bewegung hast. Also Leute mit Knieproblemen genau. fahren damit ja. ganz gut. Was gibt die jetzt auch für Mountainbike-Schuhe mittlerweile? Echt? Okay. Ja, die hat sogar eine Freundin von mir getestet und war relativ begeistert. Aha. Speedplay ist natürlich auch eine Kostenfrage. Und so wie du sagst, SPD-Pedale kriegst du halt auch im Zweifel überall mal schnell. Ne? Das stimmt. Oder ja, kannst du, ja. wir hatten zum Beispiel ein Extra dabei mhm. und eine Schraube, falls mhm. mal irgendwie
0: eine Schraube verloren geht. Die Schräubchen hatte ich auch, weil, also das, das ist mir tatsächlich mal passiert, dass ich mhm. ein Schräubchen verloren hatte und dann, ähm, weil man da halt, ich glaube, man hat, nur, ja, man hat nur zwei Schräubchen an den an den äh, MTB. Klits da kannst, dran. Äh, da ne? kannst du dich ja. ausklicken. Und dann. Das war ja. unser, unser
1: einziges Mechanical.
0: Echt? Ja, das hatte Marion. Ich bin ja ah. mit
1: Speedplay gefahren. Ja. Marion hatte das und dann haben ja. wir uns von unterwegs YouTube-Videos angeguckt, <lacht> <lacht> weil du musst du weißt, dass du musst dann diese Feder ausleben, ja, genau, ne genau. Wenn
0: du es nicht weißt, dann äh,
1: drehst ja. du da ewig dran rum. ja,
0: ja. Nee, genau Das war mir schon mal passiert, deswegen ein Schraubchen hatte ich da tatsächlich auch dabei. Ähm, ja. Hattest du ein Schaltauge dabei? Ja, hatte ich. Da dachte ich mir im Vorhinein, weil ich nach Burgas fliege und das Fahrrad dafür einmal komplett auseinandernehme, wenn dann doch einmal ein bisschen geworfen wird im Flugzeug ähm, und das abbricht, dann, das ist leicht, das wiegt kaum was, also das, das wiegt einfach kaum was, nimmt keinen Platz weg und ähm, im Zweifelsfall kann einem das das Rennen retten, also... Ja, würde ich auch immer ja. unterschreiben.
1: Also ich hatte, mir ist noch nichts passiert, aber ähm, mir ich auch war auch schon nicht, diverse ja. Male mit Menschen unterwegs, denen genau dieses Schaltauge auch
0: einfach mal so abgerissen ist. Und das Ding ist halt auch, das sind spezielle Teile. also Viele Hersteller haben da halt irgendwie ihre eigenen Schaltaugen, die sie verbauen. Das heißt, es, da kriegt man jetzt nicht irgendwie in dem Standard-Fahrradladen das Schaltauge, das man braucht. Da gibt es tausend verschiedene und ähm, da lohnt sich es einfach für das Fahrrad vorher das zu bestellen und das auch einzuschmeißen. Also Genau. es wiegt nichts. Es wiegt einfach es es ist 20 Gramm oder ja, so, die, genau. die einem das Ganze retten können. Und da dachte ich halt, also wie würde ich mich ärgern, wenn ich in Burgas am Flughafen stehe und ich kann den ich, ich ja ich kann meinen Umwerfer nicht anbauen. So. Hast du an der Übersetzung noch irgendwas gemacht? Irgendwie? Genau, ich bin, Kurbel? Ähm, ich bin ein bisschen runtergegangen. Also ich habe ähm, das Kam, glaube ich, mit... Uiuiui, ui, ui. jetzt muss ich, müsste ich googeln, glaube ich. Also es kam hinten mit 1134 schon, wenn okay. ich mich richtig genau erinnere. Ja. Das Enduro Race, es kam gleich mit 1134 Kassette, die habe ich so gelassen, also da bin ich jetzt nicht irgendwie groß hochgegangen noch. Und vorne bin ich ein bisschen leichter gegangen in der Übersetzung. Also ich glaube, es kam mit 50, 36 oder so. Und dann bin ich auf... 48 34 runter, also so, dass ich quasi eine 1 zu 1 Übersetzung fahren konnte Perfekt. am Berg. Ja. Also das habe ich gemacht und ich glaube, das war auch ganz schlau. Also ähm, gerade weil halt einfach nicht mehr so viel Kraft am Ende in den Beinen ist und da ist es halt dann schön, wenn man doch noch ein ganz bisschen runterschalten kann ähm, am Galibier. Natürlich so also so eine 30% Rampe da in Bozen, die die eingebaut hatten, bin ich dann trotzdem hochgelaufen und habe mich auch, also das wäre es aber auch nicht wert gewesen, weil man dann halt irgendwie auch bergab überhaupt nicht mehr reintreten kann ähm, und so war es halt auch so, also ich habe bergab kaum getreten eigentlich. Ähm, ich meine, ob man das tun würde, ist die andere Frage. Ich glaube, an, so an so einem siebten TCR-Tag, da kommt es dann auf die halbe Minute, die man dadurch vielleicht äh, an der Alpe noch rausholen könnte, wenn man ein bisschen mittritt. Ähm, ja, da kümmert sich dann keiner Da gibt um. es ja auch äh, Menschen, die das alles schon ausgerechnet haben und
1: du sparst <lacht> halt am Ende genau, weil dir eben dann die schweren Gänge fehlen. Äh, kostet sich das natürlich Zeit, weil du nicht mit 60, sondern vielleicht <lacht> nur mit 50 den Berg runter genau. kannst. Ja. Ähm, und dann haben sie irgendwie ein paar Minuten ausgerechnet, wie sich das am Ende kosten würde, theoretisch.
0: Es ist, ich, ich weiß es nicht, ob, also was sich da jetzt lohnt. Es ist sicher auch so, wieder so ein bisschen eine Profilfrage. Ähm, und so extrem steile Hänge hatten wir halt, also ich meine, 30 Prozent darüber müssen wir nicht diskutieren, das haben alle hochgeschoben. Ähm, mhm. Das ja. wäre ich auch nicht mit einer leichteren Übersetzung hochgekommen, nehme ich an. Ähm, gerade weil das irgendwo in Bozen war, da hatte ich auch schon irgendwie 2500 Kilometer in den Knochen, da geht einfach nicht mehr viel. Ähm, aber wenn man jetzt so viele 15 Prozent Anstiege hat oder so, da lohnt sich das dann schon auch mal die Übersetzung noch mal äh, ins Auge zu fassen, denke ich. Und ähm, wenn man jetzt dahin, wenn man jetzt eine andere Veranstaltung sich anschauen würde die nichts über 10 Prozent hat, da wäre ich wahrscheinlich besser bedient gewesen, wenn ich die alte Kurbel noch dran gehabt hätte. Genau. Aber ja. also, ich glaube, da muss man immer so ein bisschen das eigene Ziel im Auge haben und, und das Rad dann anders anpassen. Und du bist ja leicht gefahren. Also wenn jetzt jemand sagt, er hat nochmal fünf Kilo mehr mit, Richtig. dann ist es auch so ist wieder es eine andere Sache. Genau. Ne? Und das sind alles halt diese individuellen Entscheidungen, die die Fahrräder verschieden aussehen lassen. Gott sei Dank. Ja, also Deswegen die Tipps, die ich jetzt hier gebe oder, oder das, was ich jetzt hier erzähle, das ist... Ähm, das ist sicher auch nicht äh, der Weisheit letzter Schluss so. Also da, das ist vielleicht nicht für jeden das Richtige. Aber für mich hat das jetzt funktioniert ähm, dieses Jahr und es könnte nächstes Jahr anders sein. Es könnte für jemand anders ganz anders sein. Vielleicht gibt es auch noch Sachen, die ich überhaupt nicht bedacht habe, die, die mir auch noch mal was bringen würden. Also ähm, das ist irgendwie genau.
1: Hast du da eine Idee, gäbe es was? Also hast du irgendwie zwischendurch irgendwann gemerkt,
0: ach, das hätte ich. Würde ich nächstes Mal anders machen? Also Tubeless würde ich vielleicht halt anders machen. Ja. Aber ich hatte jetzt nicht viele Platten. Ich, ich kann mich nicht beschweren mit drei Platten auf 4.000 Kilometern das, und, und da halt auch solche Schotterpisten dabei. Das hätte alles viel schlimmer kommen können. Und ähm, ähm, Also das würde ich, würde ich jederzeit eigentlich... Also das war jetzt keine schlimme Entscheidung, aber Tubeless, äh, denke ich, werde ich mir dann schon mal vielleicht für nächstes Jahr angucken, einfach... Ähm, weil wenn man drei Platten weniger hat, dann hat man halt keinen mehr. So das ist besser als drei Platten. Ja. Ähm, und ja, äh, Ansonsten, ich, ich war wirklich total zufrieden mit meinem Setup. Ähm, da würde ich nicht viel dran machen. Nee, also ich, ich meine, ein bisschen noch leichter packen vielleicht. Also ich, ich, ich meine, ich hatte jetzt schon wirklich wenig dabei. Ähm, ich hätte aber noch lieber keine Lenkertasche gehabt, muss ich sagen, weil dieses Rumgebaumel da vorne, also das, das war mir so ein bisschen, das macht halt auch das Licht zum Beispiel äh, ein bisschen komplizierter, also dass das Lichtheben über die Tasche rüberkommt. Wenn man dann einen kleinen Rahmen hat, ähm, dann ist das alles noch ein bisschen komplizierter. Also ähm, ich hätte lieber eine, eine Rahmentasche also jetzt nicht, nicht durch den ganzen Rahmen, sodass da eine Blase drin wäre, das waren ja einige, das kann ich mir nicht so gut vorstellen, weil ich halt auch gerne in die Flaschen mal irgendwie Cola reinmache und so, das geht halt bei so einer Blase nicht, aber so eine, so eine Tasche im Rahmen drin, das wäre schön gewesen. Also ähm, ja, da muss ich nochmal irgendwie überlegen, ob ich, ob ich die Lenkertasche mir sparen kann vielleicht, wenn ich noch leichter packe oder ein bisschen anders packe.
1: Es gibt ja auch, also du hattest jetzt eine kleine Top-Tube-Bag oben mhm. drauf, die gibt es ja auch in durchgezogen.
0: Genau, dann, dann kann man sich halt nicht mehr auf, auf das Oberrohr setzen, so an der Ampel. Also da muss das man halt so ein bisschen, da muss man das Rad irgendwie noch weiter ja. neigen oder immer an einem Bordstein absteigen. Also ich weiß auch nicht, ob das eine, also ich, ich habe mhm. darüber auch schon nachgedacht, aber so ob das die aller allerbeste Idee ist, weiß ich auch nicht. Und am Ende, so wie ich jetzt gefahren bin, das hat funktioniert, das war solide. Ich glaube, ich habe jetzt keine extremen Luxusgegenstände dabei gehabt oder irgendwas, was jetzt komplett unerschwinglich wäre ähm, oder grandios teuer oder wirklich irgendwie maßgefertigt. Also ich habe jetzt nichts ganz Spezielles gehabt ähm, und eigentlich so bin ich ganz gut gefahren. Ähm, ja? Wir haben mal so eine ganz schmale
1: Oberrohrtasche für mhm. unten drunter, weil ich, ich sehe ich seh deinen Rahmen ja mhm. gerade da hängen. Ähm, hattest du Literflaschen? Ja, genau. Also ja, genau, weil mit
0: Literflaschen, da ist ja echt kaum Platz da oben. Da war überhaupt kein Platz. Also ja. ich habe ich hab das einmal irgendwie ausprobiert, aber das ist also ich habe auch jetzt die, die Flaschenhalter schon ganz unten extra angeschraubt. Also das ist einfach mit einem, mit einem kleinen Rahmen. Also ich fahre ja. jetzt irgendwie so eine, so eine Canyon XS Größe. Das ist einfach, da kriegt man nichts mehr rein. Ich, ich habe darüber auch mein altes Rennrad noch hängen, das ist ein 54er Rahmen, das ist mir ein bisschen zu groß, also eigentlich relativ deutlich zu groß ja. und da habe ich, ähm, hab ich immer so eine Rahmentasche auch reingekriegt, ähm, ja, aber als würde ich nicht mehr tauschen wollen, also äh, die, die richtige Rahmengröße fahren, das ist schon was wert. <lacht>
1: Ja, definitiv.
0: Viele Frauen
1: fahren am Anfang zu große Rahmen, viele mhm. Männer übrigens auch. Ja. Bei Frauen ist es aber eher der Grund, dass ähm, oft eben so 54er-Rahmen leicht verfügbar sind. Und genau, ich habe das Rad auch
0: gebraucht gekauft, ja, da, dieses, genau. dieses Rennrad. Mhm. Und das also, ja. das ja.
1: ist nur leider so schade, weil dann sitzen sie irgendwie zugestreckt und irgendwie ist es unbequem. Bei Männern genau das Gleiche. Da denke ich mir dann, oh Mann... Das, das wäre das besser investiert ja, genau, wenn das Rad ja. richtig passen würde. Also ich bin auch großer Fan vom Bike-Fitting und das einmal richtig machen und so. Naja, ja schön. Ähm, ja, ich habe jetzt hier noch eine letzte Frage mhm. und zwar von Moving Black Object. <lacht> äh, gibt es jetzt hier noch eine letzte Frage. Was du ähm, fürs Klavier noch so in petto hast, äh, also ehrlich gesagt
0: gar nicht so viel. Also ich, ich, ich hatte nie Klavierunterricht. Ähm, bei, bei meinen Eltern stand halt immer ein Klavier rum und äh, da habe ich dann auch ein bisschen drauf rumgeklimpert. Also ich spiele eigentlich Geige und Bratsche ähm, und Bratsche jetzt in den letzten Jahren auch intensiver in einem Orchester ähm, äh, in Heidelberg. Ähm, ein tolles Hobby und, und äh, hab, hat mir sehr, sehr viele gute Freunde gebracht. Ähm, und äh, deswegen, ich, also ich ich bin gar nicht so professionell auf dem Klavier unterwegs, aber so ein bisschen, bisschen rumklimpern kann ich da schon. Also, äh, puh, <lacht> ja, ich, ich kann relativ gut so nach Gehör spielen. Also, wenn ich irgendwie eine Melodie im, im Ohr habe, dann kann ich das ganz gut runterklimpern. Und also auch hier Lions Sleeps Tonight, da habe ich ähm, in der linken Hand nur so ein paar Akkorde äh, äh, runtergezockt. Also, <lacht> das war alles jetzt keine große Klavierkunst, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen, ich kann, glaube ich, so relativ viel aus dem Stegreif einfach... Ähm, ja, da runterklimpern, aber bin da nicht professionell unterwegs. Aber gut genug, um uns alle zu beeindrucken.
1: <lacht> ja, und, ja. ja, toll. Ja, schön, vielen Dank. Gerne. Würdest du noch gerne irgendwas sagen oder äh, habe ich, ja, ich irgendwas weiß nicht, nicht also, gefragt? Wenn, wenn,
0: ich ich denke mir immer, wenn, wenn, wenn äh, jemand so ein bisschen, also ich denke, es hören ja jetzt hier auch viele zu, die sich vielleicht dann doch irgendwie schon mal im Hinterkopf Gedanken gemacht haben, ob sie so ein TCR mal fahren könnten oder, oder ein anderes Rennen oder irgendwas anderes im Leben mal vorhaben. Ja? Ich meine, ähm, und vielleicht auch gerade mit diesem, mit diesem Frauenaspekt und so weiter, ähm, ja, man darf sich nicht irgendwie beschweren über Umstände, wenn man nicht selbst was macht. Ja? Also ich meine, wenn man jetzt sagt, oh, es gibt so wenig Frauen, die das TCR fahren, der einzige Weg, um das zu ändern ist, ja, man muss sich halt auch anmelden, man muss es halt auch mal machen. Ja? Man kann jetzt nicht, nicht nur sagen, ich beschwere mich darüber, dass es so wenig Frauen gibt, aber ich selbst würde das niemals machen. <lacht> Für mich ist das zu groß. Also da muss man dann, dann doch irgendwie mal auch so über seinen eigenen Schatten springen, wenn man irgendwie die Umstände ändern will. Und, ähm ich weiß jetzt nicht, ich will, ich will jetzt nicht irgendwie missmutig so einen Podcast beenden oder, oder so, aber ähm, einfach machen. Also ähm, es, es lohnt sich wirklich mutig zu sein und, und ähm, auch seine, seine äh, Grenzen im Kopf mal zu überschreiten und oder auch mal einfach anzugehen und, und die Grenzen so ein bisschen zu verschieben und ähm, ja, man, man darf Respekt vor Sachen haben, aber das sollte einen jetzt nicht davon abhalten. Und, und wenn, man, wenn man so ein TCA mal machen will, also ein Versuch ist das auf jeden Fall wert. Das ist eine, eine total tolle Erfahrung. Und ähm, für mich war das echt eigentlich das Schönste, die, die schönsten aufeinanderfolgenden zehn Tage in meinem Leben. Das war wirklich einfach extrem ereignisreich, ähm, so viele nette Begegnungen. Ähm, das ist unersetzlich. Also das, das kann ich nur empfehlen. Ja, ist so schön. Pathetischer Schluss.
1: <lacht> ja, wobei mir jetzt gerade noch eine Frage einfällt. Ja. Ähm, Björn hat dir an CP2 sein niedercap gegeben. Aha. Und es gab ja eins für. Es gab ja nur eins. Also mhm. wie, wie fandest
0: du das? Also, wenn ich, Ach, ich weiß nicht, also ich habe da so einen Kommentar irgendwie abgelassen, warum gibt es denn das nur für Männer? Ähm, ich so jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ich meine, nachher habe ich mir dann zwei lieder sozusagen regulär geholt und da hat sich dann Ben auch nicht drüber beschwert, warum gibt es denn hier keins für Männer, wenn das frauen leader cap schon weg ist, sozusagen. Ähm, ja, ich weiß nicht, also... Äh, mh, äh, ja, also ich meine, natürlich hätte ich gerne eine neue Cappy gehabt, so <lacht> an, 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 an CP, CP2, aber ich, ähm, ich meine... Ich denke, in so einem Wettbewerb wie dem TCR ist es okay, wenn Frauen und Männer in einem Wettbewerb antreten, weil es einfach ähm, auf so viele Sachen ankommt, die jetzt nicht geschlechtsgebunden sind. Also ich meine, die, die physische Konstitution, ähm, 4000 Kilometer quer durch Europa zu radeln, ist das eine, aber es kommt auch auf die Planung einer Route an, man muss irgendwie seine... Ja, sein, sein Fahrrad reparieren können, ähm, man muss irgendwie in der Lage sein, Schlafmangel auszuhalten und es sind so viele kleinere Komponenten, die absolut nichts mit ähm, ja, Muskelmasse zu tun haben oder Körperfettanteil oder ähm, Testosteronspiegel, ähm, also die absolut geschlechtsunabhängig sind und ähm, deswegen finde ich es eigentlich sehr okay, dass da Frauen und Männer ähm, in einem Wettbewerb antreten und es gibt ja genügend Beispiele jetzt auch bei Ausdauer ähm, wo Frauen auch Männer schon geschlagen haben. Ähm, da bin ich ja jetzt nicht die Erste. Ähm, dementsprechend, das ist vollkommen in Ordnung, dass es da eigentlich nur einen Leadercap gab. Ich weiß nicht, ob die jetzt im nächsten Jahr deswegen eine einführen, weil ich diesen Kommentar abgelassen habe und, und Björn mir dann ähm, daraufhin äh, die, die Kappe geschenkt hat. Ähm, ja. Aber,
1: das ist eine ähm, total spannende Frage, weil äh, mir ist quasi derselbe Kommentar äh, rausgerutscht. Ja. Ne? Und ich war auch irgendwie ich war wahrscheinlich dann wieder abgelenkt durch irgendwas anderes, aber ich hätte auch fast kommentiert und habe dann aber gedacht, nee, ach.
0: verhalten, mal, ja. Genau, ich sage jetzt <lacht> ja. mal nichts, nee,
1: muss ja auch nicht überall ja. immer alles kommentieren. Und ähm, war dann, also das ist ja schon eine Grundphilosophie. Also du hast recht, ähm, bei 4000 Kilometern findet ein Angleich statt. Es ist aber noch nicht ganz, also... Noch mehr beobachtet habe ich bei den, da habe ich das bei den Sachen ab so 6.000 Kilometern. Mhm. Also es gibt da auch Studien, ich verlinke auch einen, mhm. ich schicke dir den Artikel mhm. auch mal. Den habe ich auch gerade, der wurde auch in seinem Zusammenhang von mhm. der BBC mhm. veröffentlicht gerade. Und genau, wir haben Lyle Wilcox, die ist gerade Zweite mhm. geworden beim Silk Road Mountain Race. Und es gibt gerade im Ultra-Running-Bereich unglaublich erfolgreiche Frauen, die mhm. teilweise noch ihre Babys zwischendurch äh, stillen. Und ich habe mir extra auch aufgeschrieben, wie sie heißt. Ähm, das war nämlich Jasmine Paris. Wenn ähm, mhm. ich mich jetzt irre, schneide ich es raus. Aber ich bin der da Meinung, das war Jasmine Paris. Genau, dann gibt es noch ähm, Katie Wright, die auch sehr erfolgreich ist. Und eben Lai Wilcox und noch mehr. Ähm, und es gibt auch immer noch viel zu wenige Studien natürlich, aber im Grunde ist es so, da wo es nicht mehr auf Muskelstärke, sondern eben auf die Slow-Twitch-Muscle-Fibers ankommt, sind die Frauen im Vorteil. So, das heißt aber nicht, dass man jetzt bei einem 4000-Kilometer-Rennen, wo eben 40 Frauen teilnehmen und äh, 220 Männer davon ausgehen kann, dass eine Frau gewinnt. Also, dass du gewonnen hast, ist schon auch, weil du einfach auch eine klasse Athletin bist.
0: Ja, es ist so ein bisschen eine Grundsatzfrage, ne? ob, man, ob man verschiedene Wertungen möchte oder nicht. Also, ich, ich, ich würde den Teufel tun und sagen, wir, wir müssen bei Olympischen Spielen ähm, Geschlechts, also gemein, gemeinsame geschlechtliche Wettkämpfe im Schwimmen 100 Meter Freistil haben. Ja? Das wär, also Dazu kommt es bei so einem Wettkampf viel zu sehr ähm, auf die Schnellkraft an und äh, da geht es auch um viel zu viel bei. Ja? Da geht es schon irgendwie um, um Bekanntheit. Das sind Athleten, die das hauptberuflich machen. Bei so einem TCR würde ich sagen, es, es geht irgendwie um zu wenig, dass mir das wirklich sehr, sehr am Herzen liegen würde und dass ich da jetzt irgendwie für kämpfen würde. Ich meine, es wurde in den letzten Jahren ja auch immer die erste Frau und der erste Mann geehrt sozusagen und kriegt ja auch die entsprechende mediale Aufmerksamkeit, also wenn man sich das TCR, die TCR-Facebook-Auftritte zum Beispiel anschaut, da wird dann ja schon immer erwähnt irgendwie und da ist sie ist jetzt dritte, vierte Frau oder so, ja, also das, das, das wird schon erwähnt, aber ähm, ja, das, das ist eigentlich auch das Schöne, was ich an diesen, an diesen Langstrecken sehe, dass man halt schon auch gemeinsam dass da einfach Frauen auch konkurrenzfähig sind. Ja, man das ist, ist auf einfach,
1: Augenhöhe auf genau.
0: einmal. Ne? Und das ist, ähm, das ist absolut was, ja was man mhm. halt, sagen wir, in so kürzeren äh, Wettkämpfen, glaube ich, nicht bekommt und was man auch vielleicht im Alltag beim Rennradfahren manchmal nicht bekommt. Also ähm, das ist halt immer noch ein männerdominierter Sport und ähm, das liegt, denke ich, vielleicht daran, dass es irgendwie... Ja, also ich meine, was ich mich frage, ist so ein bisschen, was hält die Frauen davon ab, in Fahrradgruppen zu gehen? Was hält die Frauen davon ab, aufs Fahrrad zu steigen? Und es kann schon sein, dass es ein bisschen einschüchternd ist, wenn dann irgendwie so Ortsschildsprints gemacht werden, wo man einfach nicht mithalten kann, weil, weil man einfach vielleicht entweder einfach noch nicht so trainiert ist oder Anfänger oder, oder vielleicht auch einfach, weil man... Mehr Körperfettanteil hat und gerade weniger Muskelmasse zur Hand so ähm, für den Ortschildsprint, weil es da halt schon darauf ankommt. Aber äh, und dass das dann einschüchternd und irgendwie demotivierend ist, das kann ich verstehen, kann ich absolut nachvollziehen. Aber ähm, äh, das sollte jemand nicht davon abhalten, irgendwie sich aufs Fahrrad zu schwingen. Ähm, ja. Das ist ein ganz schwieriges <lacht> Thema.
1: Ja, na, ich, ja ich weiß auch nicht, ob wir das besser rausschneiden <lacht> sollen. Nö, ach, das ist ja, ja. auch. Äh, ich finde es super wichtig. Ähm, einmal zurück nochmal zu deiner Cap, weil ähm, ich habe meine Meinung dann geändert und fand es dann ziemlich cool, dass es eben nur eine Cap gibt, weil nämlich Anna Heslug damit eben suggeriert, die Frauen sind genauso stark wie die Männer. Ganz die, genau, ja. Die Möglichkeit ist da, die Männer zu schlagen und... Ähm, wenn man noch weiter geht, also das ist einfach ein unglaublicher Glaube mhm. an die Frauen. Und wenn man da aber noch weiter geht, wir sind ja nicht nur zweigeschlechtlich. Unsere Richtig, Gesellschaft ist ja. nicht zweigeschlechtlich. Und wo sollen wir, also irgendwo, finde ich halt, Wettbewerbe, wo es eben geschlechtsunabhängig irgendwo stattfinden kann, schon fast die sympathischsten Wettkämpfe Überhaupt. Wenn man ja. überhaupt Wettkämpfe machen ja. möchte, aber weil ja. das ist ja ein schönes Gefühl.
0: Ja, ganz genau. Und es ist halt so ein bisschen, ähm, wenn man halt sagt, also sagen wir so, in der Menschheit ist sicher das Geschlecht ein haupttrennendes Merkmal sozusagen. Also wenn man irgendwie die Gesellschaft äh, aufteilen möchte in Gruppen, dann ist das sicher ein Merkmal, nach dem man unterscheiden kann. Und dann kann man ziemlich klar fast binäre Gruppen bilden, ja, also es ja entweder halt männlich oder weiblich und das ist, wenn man jetzt die Hauptgruppen anguckt sozusagen, na klar, ähm, und äh, man kann aber auch irgendwie nach anderen äh, leistungsrelevanten Merkmalen gucken, Körpergröße zum Beispiel, ja, ja? Gewichtsklassen. Gewichtsklassen, gibt ja? es ja auch, klar, ja. genau, gibt es halt bei anderen Sportarten auch, aber beim Fahrradfahren ist das Körpergewicht ja, denke ich, auch relevant, ja, für, für die, für die, für die Bergfähigkeiten. Sollte man deswegen bei einem TCR Gewichtsklassen einführen? Ich denke, nein. Ähm, war bis jetzt auch nicht notwendig und ähm, das ist so ein bisschen, also wenn man nach jedem einzelnen Merkmal klassifizieren würde, dass, also, dass die Leistung beeinflussen kann, dann würde nachher jeder Mensch in seiner eigenen Klasse fahren. Und deswegen bin ich der Meinung, wo möglich sollte man auf diese Wertungsklassen verzichten. Das ist auch ein schönes, also wie, wie du sagst, das ist eigentlich ähm, ein gutes Symbol. So. Ja, es
1: wäre irgendwo ein Ziel für mich aktuell. <lacht> mhm. ähm, ich sehe es in der Realität halt noch nicht. Und zwar fange ich im Kleinen an, dass ähm, eben du sagst, okay, warum gehen die Frauen nicht einfach warum fahren da mit? Es gibt ziemlich viele Gründe, das nicht zu tun. Also ich habe es auch einfach gemacht, ja. aber ich hatte auch immer irgendeine Schnittmenge schon. Und auch mich hat es Überwindung gekostet, mit Männergruppen erstmal mitzufahren. Irgendwann war das okay, aber ähm, das war schon eine Überwindung. Und ich bin es noch eher gewohnt. Ich bin mhm. mit einem Männersport groß geworden. So. Und was ich jetzt merke, sag mal einfach, um das mal andersrum zu sehen. Ähm, wir machen bei St. Pauli ein wöchentliches Frauentraining und zwar zum ersten Mal auch ein fortgeschrittenes Training. Sonst hatten wir immer nur ein Einsteiger, nur also wir hatten immerhin ein Einsteigerinnen-Training. Mhm. Mhm. Und jetzt machen wir seit dieser Saison auch ein fortgeschrittenen Training und es ist unglaublich, wie gut das angenommen wird, weil Frauen da zum ersten Mal auf Augenhöhe am Deich ja. <lacht> ballern so und sich gegenseitig kaputt fahren. Wir machen Intervalltraining und es ist eben irgendwo ein kleiner Self-Space, wo es eben mal nicht darum geht, irgendwie äh, sich beweisen zu müssen oder sich äh, extra gut anziehen zu müssen. Keine Ahnung. Also so, es ist einfach mal ein Faktor weg und ja, und das kommt unheimlich gut an. Und um das jetzt noch mal auf Rennen zu übertragen, ja, ich also das Ziel, da gebe ich dir vollkommen recht, wäre eben genau das. Und es gibt ja auch so Utopien, die gedacht werden, dass äh, zum Beispiel beim Fußball irgendwann, weil es eben so technisch ist, die Frauen auch auf Augenhöhe sein könnten mit den Männern. Ähm, dann gibt es andere Utopien, wo man sagt, ach, lass doch alle einfach Gen-Doping machen, <lacht> damit alle die gleichen Voraussetzungen haben. Also das finde ich immer ja. ganz spannend, was ja. da so alles ja. gedacht ja. wird. Das sind eben jetzt Utopien tatsächlich. Ähm, Aktuell sehe ich aber immer, immer noch eine strukturelle Diskriminierung, die stattfindet. Also ich sehe zum Beispiel jetzt auch ganz, äh, ich da ein bisschen drauf achte, ich sehe viel mehr Väter auf dem Rad als Mütter. Na, ich sehe äh, mehr Männer mit teuren Rädern als Frauen. Also es gibt einfach ganz viele Dinge, die eben in der noch patriarchischen Gesellschaft für Menschen, Strukturen sorgen, wo es eben nicht so leicht ist als Frau. Und solange das so ist, glaube ich, dass ein Weg auch eine Form von positiver Diskriminierung ist, eben dass eben Frauen bestimmte Schutzräume bekommen. Dazu gefügt, also wenn man einen Schritt weiter geht, eben auch andere Geschlechter, die jetzt nicht unbedingt wie es so heißt, Cis-Mann ist, so. Aber ja, auch da, ähm, beobachte das immer gerne und ich finde es natürlich auch großartig, was du mit deinem Rennen jetzt bewiesen hast. Also wir hatten, bevor der Podcast hier angeschaltet wurde, ja auch darüber gesprochen, dass du eigentlich immer als
0: erstes gefragt wirst, äh, wie das so ist als Frau. Ja, <lacht> das ja, ja ich, wurde, ich wurde jetzt in den Interviews gemacht. echt oft gefragt, ähm, wie es sich anfühlt als Frau das Rennen gewonnen zu haben und, und also in meinem Kopf geht da immer irgendwie vor, naja, wie würde sich dein Mann fühlen, wenn er so ein Rennen gewinnt? Natürlich ist man auch stolz drauf und so. Also, was soll ich denn da jetzt sagen? Da kriege ich einen Milcheinschuss oder was? Also, <lacht> <lacht> nee. Ja, ähm, äh, ja also, ich, ich weiß es nicht. Es ist halt schon, es ist natürlich schon was, was auch mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und dessen bin ich mir auch bewusst und äh, wenn ich das ausnutzen kann, um ein positives Signal für Frauen zu senden und Frauen zu stärken, dann ist das wunderbar. Dann hat, das, hat, mein, hat mein Ritt über äh, den europäischen Kontinent äh, seinen Zweck absolut erfüllt. Also, dass das so ein höheres Ziel haben könnte, das hätte ich äh, vor, vor zwei Monaten sicher nicht gedacht. Ähm, und das ist wunderschön, das ist klasse. Wäre das doch ein super Schlusswort. <lacht> Schön, vielen Dank. Ja, nein, gerne.